0: 大家好，我是肖文杰，
1: 我是徐冰清。
0: 我们商业就是这样，这档播客终于迎来了第一百期节目了
1: 。呃，本来一直在想一百期要干点什么，结果真正到来时候非常的平静啊
0: 。对，呃，其实我们从去年年尾的时候就有讨论啊，就是一百期到底就是做点什么样的节目，能够让它显得比较像一个 milestone
1: 。呃，好巧不巧，就是过完年以后，我们两个就接到了任务啊，因为二零二三年的二月二十五日正好也是第一财经杂志创刊十五周年的纪念日，本来就计划要做一期相关的播。播客节目，那么一百期和十五年这两个元素加在一起，应该够得上是一个 milestone 了吧？
0: 没错，所以配合这个主题呢，我们这一次又邀请到了陈瑞来作为嘉宾。陈瑞大家如果比较熟悉的话，是我们第一财经杂志的副主编。那过去一百期里边，其实陈瑞也为我们两个分别带过几次班了啊。呃，节目的老听友应该都听到过他的声音。所以这一次，嗯、呃，我们陈瑞他也不是代班的身份了，是名正言顺的。以自己的身份参与我们自己的节目
2: ，确实啊，让我先跟大家问个好吧。嗯、呃，我很荣幸能够在节目的第一百期里留下自己的声音。所以，我记得肖文杰当时跟我讲说，让我邀请我啊作为嘉宾来参与这期节目，有这个提议的时候，我满口答应，就是我跟他讲说，不瞒你说，我也是这么想的。这本杂志，我很想要聊一聊
0: 啊，一点都没有谦虚啊，不愧是领导。<笑><笑>呃，那么我们这一期节目到底具体聊什么呢？我们想了一想啊，就毕竟是一百期，还是做一些盘点，但是会是一个内容层次比较丰富的盘点吧。我们大致会分三个部分啊。第一部分，我们来讲一讲这档播客本身，尤其是我们回应几个听友经常关心的、要问的问题，比如说约老师和许冰清到底是什么关系，以及为什么我们这个节目听上去像念稿，对吧？这样的问题，我们都会回应一下。第二部分呢，我们来盘点回顾一下第一财经这本杂志它自己这个十五年的历史。这个期间呢，其实这个媒体品牌做了蛮多事情的，然后也有很多的变化，我觉得也是挺值得说一下。第三部分呢，我们会回到我们这档播客的一个定位，就是来讲讲商业。呃，因为这次的由头是这个第一财经杂志的十五周年嘛，但就像一句就是话说的，就新闻是历史的底稿，所以借此机会呢，我们也想来梳理一下过去十五年，呃，这本杂志所报道的一个中国或者说全球的一个商业历史
1: 。嗯，因为十五年确实是很长的一个维度啊，我们就从自己设定的几个角度来挑了一些十五年间发生在全球商业领域的一些大事件，某种程度上就算是。简单的梳理一下这十五年的商业史吧
2: 。对的，而且这一期我们竹子稿也不写了，我们不念了，我们彻底的放飞，等于是让大家也感受一下作为一期特别节目到底有多特别
0: 。彻底也起来，对吧？对。哦，还有啊，就是我们这一期的节目还有一个抽奖环节，呃，我们会在各个平台的评论区抽取总共十位的听友，呃，给你们很多的礼物。呃，很多吗？真的很
1: 多吗？
0: 就是其中会有第一财经杂志的一些礼物，然后也会有的这个好朋友新一线城市研究所，我们同事出的一些出版物，然后还会有这个未来预想图，也是第一财经旗下的一个品牌，呃，做的一本出版物叫《防灾手册》，也很有意思
1: 。好了，我相信这个时候已经有人已经去评论区留言了，但是具体留言点什么呢？我们建议还是大家看一下 show notes 以后再说啊。那我们先节目就开始吧。
0: 这里是商业就是这样。好，那我们进进入三大盘点环节的第一部分，就是来这个讲讲节目本身
2: 。那个，我现在是嘉宾啊，那么我就代表网友向大家提问吧，好吗？啊，好的，以这样的方
0: 式可以。嗯嗯嗯、OK，
2: 感啊。首先是第一个问题，是一个比较基础的问题。呃，我们经常会有听友问，到底什么叫做 show notes？ 因为两位经常在节目里面说，有的时候我们的逐字稿里面也会写什么叫 show notes， 要问一下，因为它到底有没有中
1: 文？而且听一档播客，为什么一定要看这个东西？
0: 好，岳老师来说一下吧。嗯
1: 、呃、，shonis 的话，简单来说叫什么比较好呢？你觉得？
0: 它就是一个没有很标准的中文翻译的一个一个词。它在播客里边的语境的话，更加像是一个中文介绍。文案那样的感觉
1: ，反正就是跟这个节目相关的，但是用文字表达会更好的一些东西，比如说对于这档节目的一个简介啊，或者一些具体的大家的分工的关系啊，或者一些延伸阅读，我们经常会把延伸阅读放在这个部分嘛。还
0: 有时间轴，
1: 对、呃嗯，就是比较方便大家去快速了解这个节目的一些基础信息的一些东西。嗯，呃，它的话基本上是跟每档播客是合在一起都可以出现，就是你听的时候其实有一部分功能是可以看的，但是大家可能。嗯，不太看。对，嗯，我们还是建议大家看，因为就是说，我们这档节目因为是音频节目嘛，很多我们在节目当中引用到的数据啊，或者一些信息啊，其实我们还是想把它做一个就是相对来说比较规范的引用的一个方法的。就这样子的话，大家就有时候会质疑说，哎，你们这个数据是哪里来的？那你这个时候你看那个我们放在里面的链接的话，你可以很清楚知道我们是从什么样的数据出发来讨论这些问题的
0: 。对，因为我们毕竟是一个信息量比较突出的一个一个。音频的形式嘛，那这个信息量背后都是要有这个扎实的这个根基的。所以我们会把这些东西给大家。另一方面，就是我们这个节目一直会追求尽量在一个比较短的时间里面把这个完成。那其实关于它有很多延伸的东西，其实大家可能很感兴趣的话，去看 show notes 是最好的。对。那、呃、至于为什么我们念 show notes 而不念中文，就是因为它没有个很好的翻译，我自己也没有找到很好的翻译。
1: 对，如果大家有觉得说、嗯、这个这个词有什么最好的翻译的话，请你提供给我
0: 们，下次就这样说啊。中文播客领域难题。啊嗯、<笑>好
2: 的，理解了，就是文字部分要配合服用，对吧？和音频一起。嗯。好，那么第二个问题。关于两位主播的头像和名称，嗯，有很多的听友有,有疑问，你们解释一下，你们的头像为什么长那样？你们的名称是怎么来的
0: ？
1: 哎、<笑>真是
2: <一><笑>是有
0: 点复杂，这方面我责任比较大啊
1: ，你的责任比较大吗？那不是我先引起了大家的误会、啊啊、对
0: ，首先我们先说这个称呼，就是声音这个方面，呃，是这样的，就是我叫肖文杰，然后在节目里面，岳老师一般就称我为肖老师，对吧？对这是没有问题的 ，OK， 然后。约老师，他的本名叫许冰清，许是许多的许，而不是许多许，许的许,、啊、许许，严无,无许，对，言无许,是无许不是双人许,许。谢谢大家。他叫许冰清，但是呢，他的这个网上的昵称叫约小亚
1: 。对我在所有平台都叫这个名字，所以你在所有平台都、嗯、包括我们在工
2: 作中也都喜欢叫他叫约姐、约小亚、约老师，所以就把他用到播客里了，对吧？对
0: ，所以约老师等于许冰清。
1: 对这个这个问题，请下次大家不要再问了。对，呃，当然我们今天过来客串的这个陈瑞老师
2: 也很
0: 复杂。对。<笑>
2: 我想问一下头像是什么意思啊？
0: 先把这个你的讲完，你不要略过自、哦、先
2: 把你自己讲、哦、我我我是标准的，我是耳东城，是一个很常见的姓。那为什么叫我葛老师呢？是有一个很好玩的一个小事情，就是很多年以前，我们这里有一个实习生，嗯，他因为不熟嘛，然后他可能在很多群里面看见，因为当时我有一个英文的 ID， 也跟约小亚同理的，我是一个英文单词，就是那个忧郁那个英文单词叫 Gloomy， 所以其实群里面当时很多朋友有的时候同事们在群里面会叫我叫 Gloomy。米就很正常，嗯、但是呢，嗯、呃，这位同学呢就不知道我叫格鲁米是我的英文名，然后呢，他听见他性格，对对对，他听见这些人们这么叫我，他有一次就在群里面叫我格老师，我说我说同学我不叫格老师，我说你是不是搞错了？他说你不是叫格鲁米吗？他打了三个中文字
3: ，<笑>格鲁米
2: ，他把我的名字都起好了、嗯，然后我就很好笑，把这件事情告诉了，就是当时所有的同事们，同事们就从此叫我叫格老师了，对，啊，嗯、这样来
0: 的。所以，我们就是后面节目里面有可能叫他葛老师，就是陈瑞等于葛老师。嗯嗯嗯许冰清等于约老师，肖文杰就是肖文杰
1: ，就<笑>肖文杰是肖文杰，但是肖文杰的头像跟他这个人也不是很配套，对，就
0: 头像又有点复杂。就是我们在这个比如说那个小宇宙这个平台里面的话，他会有三个主播的头像，第一个的话就是商业就是这样，这个我们这个节目的 logo。那其实后面的这个皮下是我们的制作的负责人董思哲，他会在这个账号里面，但他平时不太出现啊
1: 。对他不是一个 bot， 他是真的人。对，
0: 然后呃，另外的话有一个就是背景比较红颜色的那个头像。是一个女生，然后那个是我的头像，呃，这个女生是我比较喜欢的一个演员，所以就是很多人会以为这个是岳老师头像，因为呃，就是、就是、是女
1: 生，嗯
2: ，
0: 对是吧？嗯，对，对我自己
1: 头像是、嗯、是我自己的头像对、嗯，是真人头像，是一个背景偏黄一点的一个头像
0: 。对，那个是岳老师本人，好、嗯、本月好的， okay, 好，我们这
1: 部
2: 分就结束吧。啊、嗯呃，第三个部分也是一个从节目第一期可能就经常会看到的评出现，对对对，就是。我们的女主播是不是
1: 有鼻炎？嗯，这个要澄清一下，就是声音本来就是这个样子，就是这样、啊。哎、鼻炎的是我。<笑><笑>其实没有鼻炎、就是，可能会因为比如说身体状况、啊、当天的情况，会有一些些声音有点点变化，但是整体上来说就是这个
0: 样子。嗯，冰姐好
1: 像、就是、一直是有
2: 点压着压着讲话，嗯、日日常也是这样
1: 。呃，对，就是大家、嗯、就是感谢大家关心身体状况，但是并没有什么事情。是、啊，这
0: 就这样了，你们习惯就习惯吧，不习惯就算了。啊、嗯嗯嗯，希望大家
2: 以后也不要再问了。嗯、对，<笑>好，我们第四个问题是，应该是很多很多人会关心的问题，我们今年会不会搞线下活动？
0: 嗯，会的，好吧，我们这个 flag 立下来了，哎，一定会搞、嗯，只
2: 要我们有自由，我们就一定搞。嗯、其实去年就想做的，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，昨天我还跟我们的大领导、更大的领导聊过了啊，就是争取是趁着一百七，在三月份抽个时间先做第一场。
0: 哦，那、哦、个一下子、哦、这么近了吗？
2: 这样子就定下
0: 来了吗？是这样的，听友们，就是说这个消息呢是刚才就是葛老师，就是我们是也是第一时间知道，好吗？啊、我现在这个我们跟大家
2: 是一起知道的，好吗？好，希望我们三月份能把这件事情搞定<笑>啊，也许会，因为因为比较突然，也许会到三月。下旬嗯，嗯，但是争取把今年、嗯、把这件事情做掉。
0: 就是在说、嗯、一定会搞的时候，我们是一种跃跃欲试、期待的心情、嗯。现在你跟我说三月份要搞，我现在就是一个一个 deadline 压,压到我头上，你知道吗？好
2: ，没问题，小事情。跟大家见面是一个很轻松愉快的活动。好
0: 的，很期待。好嗯
2: 、第五个问题，我们这档节目为什么那么那么像读稿？
1: 这个我们其实之前就解释过几次吧，就是我们那就再解释一次，因为我们真的就是读稿，除了这一期，这期就是没有一个非常成熟的稿子，但是之前的节目的话，都是有基本上是逐字稿的一个文档在支持的
0: 。基本上我们一期有半小时的话，呃，文稿的话就是在七千多字。差不多
1: ，对、嗯，这是越写越长的结果。嗯、本来预想着可以写个，比如说五千，三五千对、嗯，三千你也想太多了吧？嗯、第一
0: ，第一,第一头两期的时候是三千，我上次看过了。哦
1: 、嗯嗯，那头两期不是主子
0: 稿呀？那个时候短，因为我们那个是头两次的时候，只有十几二十分钟，十对，二十、啊、分钟不到的时候。哦嗯
1: 、你看，就是、嗯、有很多原因吧。我觉得
2: 我们当时就是在立这个项目要做的时候，其实大家都很忐忑，没有什么没有什么把握能把它做好，就觉得我们肖恩杰和许冰清两个人都觉得自己平时都不是口条很顺的人，如果不写下这个稿子，很很担心到时候在录的时候出很多很多状况。就
1: 实际上第一期录的时候真的出了很多
3: 很多状
0: 况。对，对嗯，所以单纯的就是因为我们两个人不会讲话啊。就是，嗯，就是大家可以听很多别的节目，有一些口条非常好的这个主播，他们有可能不需要。所以说这个不是一个我们很多么厉害的一个事情，这是我们这个方式比较适合我们
2: 。好了，我们的问答的部分就结束了。啊、哦，对。嗯、但是肖文杰还有一个重要的东西要通知大家
0: ，就是说到这个读稿这件事情和这个我们讲话口<笑>讲话口条不好这件事情呢，就大家这期节目一定要听到最后，好吗？就是后面还有个彩蛋，那、呃、具体的我就不说了。嗯，那么我们呢、这
1: 个？非常的精彩，哎、彩蛋比我们这个节目还要精彩，哎这个、彩跟,跟读稿有关系
0: 。精彩、哎，写作精彩，哎、读呃、哎、读作精彩，写作羞耻
1: 。大家一定要听哦，嗯、这是就是一期一会的羞耻大环节。嗯、<笑>好的
0: 。啊，那我们这个关于节目的一些盘点问答，大家关心的一些话题，我们基本上就先聊到这边。呃、嗯
1: ，如果大家还有什么别的问题的话，欢迎在线下活动的现场向我们提出来。对，嗯。好，那我们就进入第二个环节，就聊聊这个杂志的15年。呃、我本来觉得这个杂志做到10年就差不多，结果竟然又平安无事的做过了十五年、哎哎。十
2: 年的时候你来了吗？嗯，你是哪一年来的？我是
1: 二零一。七年，对，正好第九年、嗯嗯、啊，是的。那以果十年就
2: 结束了，你只
1: 能在这因为我在这十年的时候确实发生了发生了巨变呀，那个时候，嗯、对对吧
2: ？好，我们简单简单回顾一下吧啊，今天是我们这一期播客的一个比较大的由头是要想聊一下我们这一本二零零八年二月二十五号创刊的杂志。为什么前面我说肖文杰一提议我就很愉快的答应了呢？因为我是从创刊之前就加入了这本杂志，嗯、一直做到现在，很难以想象。在一个单位能够工作超过十五年
0: ，嗯，一级生好吧，<笑>元老，<笑>非常非常可怕。
2: 对我，我是二零零七年十月份左右加入的，当时在筹备嘛。嗯、呃，我记得当时整个就是做这本杂志的初衷，就是觉得当时市面上所有的财经杂志都是非常的严肃，就是偏正经。比如说，大家现在可能还知道的财经杂志，当时叫《财经》，现在。现在财经也还在啊,啊，然后财经又分了一波人出来做了一本财新，嗯，包括当时的一些别的商业媒体，比如说《经济观察报》、《二十一世纪》对、嗯《中国企业家》，嗯，都是非常的严肃和高端吧，就是非常非常嗯
3: ，
2: 对，可以叫硬商业、呃。所以当时就觉得，嗯，我们是不是可以做一本轻松一点的，嗯。没有那么严肃，然后适合更广泛的年轻人群来阅读的一本杂志，
0: 深入浅出
2: ，差不多吧，是这样一个理想啊。所以当时有有一批东早的人，一批经济观察报的人，还有各种各样当时媒体的人吧，就一起加入到一起来做了这本杂志。嗯，二月二十五号它是创刊的。我记得在
1: 创刊之前应该还有个试刊，是封面应该是东航吧。
2: 呃，试刊应该有好几本，还不止、啊。还有好几本啊，可能你看到的最后修订出来，就是把它嗯，对定定出来的是那一本东航、嗯、做了很多，因为当时其实是主要是试版式。
1: 哦，是二楼的工作。
2: 嗯、对对对，是版式。<笑>然后其实模仿的主要的对象就是《Monaco、嗯》。那你要说《Monaco》，它应该也不算是商业杂志对吧、嗯？不算是严格的商业杂志，但是我们就觉得那个版式很洋气嘛。反正从那个时候开始，就是一直朝着《Monaco》的方向在往版式上是这种努力的方向。嗯，这么多年做下来，这本杂志。在一二一三年左右是它的比较高峰的，就是比较厉害的时候吧，嗯，就是发行量也非常的大，就是市场的经营广告也非常的好，但是很快就
0: 。他基本上是就是零八年创刊那个时候还属于是杂志这个品，就这个媒体形式还是比较火热的时候。火热，而且是
2: 周刊也没有、嗯。那个时候周刊也是第一版，就是、一版因为大多数都是双周刊，嗯、双周刊或者刊周一
1: 般来说是周报比较多。对对
2: 对,对嗯，嗯，所以它其实是，如果我们把它作为一个创业的产品来讲，它当时还是有非常非常多的创新之处，而且也算是抓到了一个市场的痛点
0: 。嗯，嗯然后那个时候正好是商业比较怎么说呢，事件比较繁荣、对对对发达的时候，就有很多的公司的报道嘛，嗯、所以大家就是对公司这件事情就会有更加多的认知。嗯,嗯，是
2: 。然后肖文杰和许冰清是啥时候来的？反正你们俩都是我面试的，嗯、这个我有印象。我
1: 刚已经说，我17年来了，一七年肖恩、嗯、杰比我早一,、嗯、杰
2: 早一
0: 点，我是14年来的。啊，肖、嗯、文杰来
2: 说，我们还在一个旧的办公室；许冰清来的时候，我们已经到到新的楼里面了。嗯、对、嗯，反正不是现在这个楼，但是反正是另一个楼。嗯、我觉
0: 得聊到这个的话，就可以简单的讲一下，就是，呃，因为我来的那个时间其实是就是
2: 一个大变化
0: 。好奇心日报。对对对，这样一个呃机构，等于是从这个一财桌刊里面独立出来了，可以这么说啊。是那个时
2: 候独立了、嗯，但是还没有，还没有。出走，对,<笑>
0: 对，就是，呃，这个就会说到、就是，就是，就是《一才周刊》，我们自己经常自吹自擂啊，也不是经常，呃，自吹自擂，就是有点黄埔军校这种感觉吧，
2: 有吧？啊、呃嗯呃，或
0: 者说是，就是我我们的这个前同事散作满天星，散
2: 了散了，散、呃、了，非常散。你想想啊，嗯，一、呃、四年的时候做了这本，呃，不是做了这本，做了这个有一个这个项目，当时是等于是叫做《第一财经杂志》的。新媒体项目应该算这样啊，就是《好奇心日报》嗯，因
0: 为那个时候都开始做 app 了嘛
2: 。是是是，后来因为各种各样的原因把这个团队就分出去了，包括我们就是低财经的主编。嗯创始的主编就带着这个团队出去了，就是后面，然
1: 后这是后来我的我的第一份工作，变
2: 成了啊、呃，对，许冰清第一份就是毕业之后就入职了这个《好奇心日报》日报嗯。嗯，好，分出去了之后呢，空下
0: 来我才补充进去的。哎，肖云杰这个
2: 时候就进来了，是一个
0: 补位进来。对
2: ，然后隔了一年两年吧，一五一六年又分出一波去一波人，他们就做了现在的界面新闻。对，呃、嗯，就是包括呃应该。当时，呃，见界面新闻应该也是何丽老师对吧？何丽老师其实也是我们第一财经杂志的创始主编，对，最最最早的，嗯、呃，他们就做了。然后到了一八年，还是应该一七年吧，一七
1: 、嗯、年吧、嗯嗯，又
2: 有一波人走了，嗯嗯、可见我们这个真的留不住人。这波、个、人呢，就去呃加强了这个三十六课，把三十六课彻底的改变了他。嗯此前的这种只做创业报道的这样一个形式、啊，首先他们是
0: 创业资讯比较多、嗯，对
2: 对对，后面做了很多深度的商业报道。嗯、这个时候就是有李阳、嗯、杨轩他们，对，嗯，嗯好嗯，对，说到这里，你我就正好想到，其实和播客也是关系很大，嗯、因为很多人常说第一<笑>财经是中国播客的这个黄埔军校啊。那你其实从我们这里，你看看深度活泼的徐老师，就曾经是我们这里的
3: 住硅谷的，对，住硅
2: 谷的。算算站长吧，虽然那个站里面没什么人啊、嗯，反正他就是非常资深的一个商业记者。对，因为他
0: 后面包括生动
1: 活泼的原来另一位主播张晶也是。对，声东击西的另一个主播张晶，
0: 因为因为他们两个就是我们，嗯、就是。就张晶是我们那个一才周《一财周住纽约的记者，住纽约的记,记者，对对
2: 对。他们是一四年、一三年左右去了硅谷和纽约、嗯，然后因为他们两个人一个在硅谷，嗯、一个在纽约，他们嗯纽约
0: 嗯、他们东海岸、西海岸。是<笑>他们两个当时非
2: 常早的就做了一档播客，方方<笑>就叫《声东击西》嗯，对。
0: 然后等于是涛老师到了三十六课之后开始做硅谷早知道，嗯、然后硅谷早知道后来变
2: 成了科技早知道
0: ，科变成了科技早知道。嗯、然后涛老师后来就是成立了生动活泼，回来了国内就成立了生动活泼。嗯，嗯
2: 嗯你看这两档节目都、啊、对,对，现在都是播客的主流。嗯、那还有什么？我们上次聊到。嗯我为什么不提我们自己的力道播客节目？现在进行时<笑>，对，就么时候复现,现在进行时、嗯，什么时候再播
0: ？呃，我们先介绍一下，就是说刚才讲的都是，就是我们分出去的一些散奏满天星的那个厉害的同
2: 事们、前同事做的一些跟
0: 媒体相关的这个、嗯、那个产品和品牌。其实那个一财周刊，然后到了二零一八年改版成一财杂志之后，那个我们自己也做了很多的这个媒体的。品牌啊，这里那我们就顺
2: 着这个梳理一下，我们一财做了一些什
0: 么东西？对
2: ，现在大家还记得住的，我估计很多人可能还记得我们当时做过一本单行本，
3: 嗯，单行本很好啊我，啊，包括很，其实
2: 我后面这些年不断的面试一些毕业生，<笑>有的人都还会跟我提到说记,记得我们那个单行本，那个、单行本，因为后
1: 来单行本是在 Kindle 上面卖的蛮好的。对，就他只有在那个渠道上面是有他好，对，
2: 出过单独的哈，我、嗯、我我前两天也是梳理我们这个杂志的时间线，嗯、这个单行本应该是在一0二零一二年开始就是出版了第一本，嗯，那个时候我印象当中单行本
0: 聊什么呢？啊？你可以介举例介绍几个？嗯
1: ，我记得当年一个影响力比较大的单行本应该是乔布斯的那个。
0: 对乔布斯，我们做过。对
2: 乔布斯做过单行本吧？乔布斯是一本特刊吧？哦、乔布斯是特刊。做、
0: 哦、过那个文明啊、哎哦哦，文明也是。文
1: 明是、嗯、文明是封面变成了单行本。有写
2: 过宜家乐高啊，然后香港香港对。当时就是,你想想看就是一本小册子，对吧？就是
0: 专门讲香港，非常简
2: 洁，嗯、以文字为主，两三万讲一个，有点像现在的非虚构。
0: 特稿，特稿，它是个特稿组合、嗯
2: 啊。对对对、嗯，当时的做这个的事情，就是那那个可能应该也是一财，不管是影响力还是营收，都是最鼎盛的时候,的时候、嗯，人力也非常的丰富。嗯、<笑><笑>对,对对对，然后主编就觉得应该可以抽一部分资源出来，做一个更更像他理想中的就是商业特写的这样一个东西吧
0: 。对，其实这个讲到这个的话，我一直觉得就是呃，从周刊到杂志的话，我们至少在就是文字内容的呈现上面。就是说，一直是我觉得是见贤思齐啊，就是尽量要想往那些那个全球比较好的那种商业写作的那些标准去的。我觉得像商业特稿们也是往这个方向去嘛。就你看华尔街啊，或者是对吧，或者是像连线啊这种，他们做那种事情，就尽量往那个方向去。等于是有单行本这个东西会出来。那除了这个单行本以外呢，我们还有一个比较有名的品牌，就是金字招牌。金字招牌的话，其实是呃。就是杂志每年的十月份会做的一个封面的专题，就是我们每年评一下这个呃一些比较有名的品牌，或者说是应该说是受消费者认可的品牌。对，嗯，呃，它是一个喜好度的评奖。然后如果听那个播客的话，大家也会知道，我们前面两年都做过这个金字招牌的一个盘点，其实是基于这个调查的、嗯。后来这个品牌呢，等于有点就是我们把它给丰富了，它也会做一些线下的活动，然后呃也会有一些专题的文章，专门来关注消费品牌的东西
2: 。嗯，包括金字招牌在内。对吧？还有一个，我们就是坚持了从创刊坚持到现在的，就是每年都做的，还有一个公司人的薪酬福利调查。这两个我们是二零零八年创刊，这两个都是从二零零九年开始做的，就等于我们一年之后就启动了这个呃这两个调查。这两个调查也是从当时一直到现在，也是积累了很好的这个数据和知名度吧。这两个算是我们的一个广泛的读者调研的。两个小小的小的子 IP， 对对，嗯，然后其实当时我们，你要说我们是传统媒体，但是我们其实也是全网第一个做 iPad 版的
0: 电子版，
2: 对对对、嗯，而且我们从一开始就是付费的。
0: 嗯，对嗯。然
2: 后我们当时、嗯、包括这个 iPad 经典版，因为当时我们是没有按照就是普通的这种，不是也比较普通，就是比较常见的这种数字版的排版方式，它是一个杂志的排版方式呈现在 iPad 版上，
0: 并你竖过来这样翻。对、嗯呃，所以其
2: 实很多读者对那个东西是念念不忘的。嗯，呃、
0: 那个品相还蛮好。对对
2: 对、嗯，那个也是我们比较早做的。包括我们讲说，像张晶和徐涛他们去硅谷，那个是二零一一年左右，他们就去设立这个呃记者站了。那个时候你
1: 。在做另一个事情，就是在做好运 money 家那个东西。
2: 好运 money 家是一一年九月，就是现在未来预想图的这个主编赵慧，嗯、当时在负责做这件事情。好运 money 家，我不知道，可能我们现在的听友知道这件事情的不多啊。它是一个针对
0: 年轻人的一个理财杂志，嗯、对，是
2: 一个非常在当时也是一个非常非常创新的产品吧。
0: 嗯、太前卫了，我觉得太前卫了，我觉得,我觉得、嗯、有点儿、
2: 嗯。现在做
1: 的可能差不多，
0: 嗯。
2: 后面有很多人提,提过这件事情，对，对包括、嗯、包括我们现在一直在给我们杂志写一个非常优秀的专栏的这个作者，就是崔鹏，嗯，当时也是参与这本《好运梦家》的，嗯，对。
0: 然后一个呃，从杂志孵化出来一个很重要的品牌就是新一线。
2: 对对对，一三年的事情。嗯、这个
0: 一开始的话，其实也是个报道，或者说是一个专题的报道，就是我们想要来看一下中国的一些城市，就除了北上广深以外，发展的很快的一些城市。我记得那个时候一开始的一些，而且从一开始我们就会想到说是要用一些数据，或者是用一些非官方的，不是 GDP 啊、人口的这些维度，我们要用一些商业上的维度，比如说我记得那时候有招商银行指数，就是比如说这个地方星巴克指数。麦当劳指数，这、嗯、地方有多少？向经
1: 济学院学习的结果。<笑>对，没错，
0: 就是<笑>就是在学经济学院那种感觉、嗯。后来的话，在一五还是一六年的时候，就现在新一线的。
2: 一六年第一次发布了这个城市商业魅力排行榜。对，然后那
0: 时候的、嗯、就是新一线的负责人，现在的主编沈从乐，沈从,乐嗯、从乐，然后他就那个等于是把新一线推向了一个就是专门做城市数据研究的一个机构。那、嗯、现在的话，他其实已经做非常多的这个方面的研究啊、项目啊等等的，更像于一个数据。咨询的一个机构了，是非常厉害，然后包括出了那个知成的平台，还蛮好的，嗯嗯
2: ，这个也算是我们做的比较，算是孵化比较成功的一个一个子 IP 吧，对，嗯，嗯好，我们还然后还有另外一个现在也是非常受欢迎的另外一个我们生活方式类的一个子 IP 叫做。未来预想图，这个肖文杰参与的比较多，你说一下。<笑>
0: 呃，<笑>就是未来预想图的话，就是我们杂志驻东京的主笔赵慧，呃，慧总，他在应该是一六年、一七年这个时候创办的一个报道品牌。呃，比较熟悉的朋友有可能会知道，我们这个品牌的、就是、前两年还有一个播客叫《现在进行时》，未来预想图，《现在进行时》好吧，这个对应。<笑>后来这个节目最近停更了一年。会复更的,的，是为什
2: 么会停更
0: ？忙<笑>不过来嘛。哎、呃，因为呃，未来一想图的话，我们主要会关注一些跟设计啊、呃、城市啊、呃、生活方式啊这些相关的一些话题。呃呃，团队很多同学在那个在东京，也有很多，其实在全,全球各地，就是欧洲、非洲、中东、美美、哦、美国什么都有。呃。呃，是一个很年轻的一个团队。然后我们平时呢，比如说微信上面会更新一些新的一些话题，但我们更加多的话会定期出版一些 MOOC，MOOC、嗯、就是 book 和 magazine 的合体，<笑>嗯，介于书和杂志之间的杂志书，
2: 就是拿书号的杂志。<笑>
0: 对，呃，我们会就是做很多的这个话题，像我们这个就是我们这个播客之前不是聊过星野集团吗？呃，那个就是因为呃未来想图做了一本星野的 MOOC。然后我们还做过书店的木刻，做过资生堂啊等等的那些，呃，其实是一个反，因为我自己也是里面的编辑啊，就是参与很多。呃，顺便说一句，这下一本这个木刻就是正在收尾当中，嘛，上也会就是出来
1: 。是什么主题可以透露吗？嗯
0: ，先不说，反正就很有意思的。嗯，图也很好看的。<笑>好的吧、嗯，好
1: ，嗯，反正最后一个 IP 就是我们、啊<笑>。我们其实这个 IP 要说的话，它更早以前它是一个专栏的形态嘛，是吧？是
0: 一直做的。这个大概是
2: 一四年。它不是一开始就有的，应该是一、嗯，呃没有，但比一四年更早。一三一四吧
0: ，一二一三吧
2: ，一二年左右吧，就是我们在第一财经周刊上开了一个专栏、嗯，叫做《商业就是这样》，那它其实就是一个评论类的。对嗯，评论就是因为我们当时是每周出版，就差不多每周找一个热门的新闻或者事件或者某一种现象
1: ，三段论方式做一个对,对，基本上
2: 那个是靠靠编辑自己的，靠编辑和写作者自己的一些观察和经验的积累，因为它完全是评论类的，嗯、就是就是这个叫什么观点很多观点为主。那这个栏目它就一直持续到2019年，我们改版。呃，每每周都会出一篇，嗯、呃，积累了很多的读者，大家都很喜欢。那改版之后，因为我们栏目设置的变化，这个栏目就取消了。嗯、我们一度其实，在微信上面会有的时候会用这个栏目哈，就是有的时候我们正好也要写一些商业评论的时候，时候嗯、对，就用这个这个这个栏目一个经典的套路，就是我们在结尾的时候会说一句商业就是这样。
1: 我看有听友说这个很像那个 Yes Minister 的最后一句 Yes Minister 啊，它其实
2: 从文字版的时候就已经这样了。嗯，呃、那我们。当年我们一起讨论做播客的时候，我们就马上想到我们可以把这个栏目这个 logo 拿过来 ，logo 哎不对啊，嗯
3: 、把这个这个形式对对对，把这个名
2: 字拿过来，就是我们要延续这件事情，我们就把它叫做《伤害就是这样》，然后我们在。那个播客里面最后一句话也用这个总结，这个非常好的成了我们这个播客一个鲜明的特色吧。嗯、但是就
1: 很难，是每次最后都要绕到这句话上，就大家要想很久。听
2: 听友们就把它叫做上价值，我也很喜欢这个环节
1: 。我觉得每次你们上价值的时候都很可惜。不是这么想，一定每次都要上价值的、
0: 嗯。反正有的时候真的是有这种商业，也就是这样的这种感
1: 觉。差<笑>差不多得
0: 了啊，嗯、<笑>
1: 差不
2: 多得了啊。嗯，还有一个重要的事情啊，我前面提到了，就是2019年我们改版了。啊，我们不叫第一财经周刊了，我们叫做第一财经 e magazine， 就变成了月刊出版。那其实从周刊改月刊是一个非常大的改变吧，因为你首先连名字都改了，对吧？然后因为你改成月刊，我们整个的工作方式、工作节奏、我们这个选题的选择、选题的我们操作的方式全部都改了，是非常大的。那肯定大家也能想到，最主要的原因是什么？肯定是市场的变化。嗯，这当中我们每个人其实，在一八一九那两年，其实都是一个。
0: 挑战很多，是是是，
2: 从从心灵到肉体吧，
0: <笑><笑>我觉得都经
2: 历了一番、嗯、一番成长。嗯，对
0: 。我记得那个时候，很多朋友说，你们改成了这个月刊，是不是你们就闲下来了？其实反而是会更忙，呃，对，因为那个调整。然后月刊的话，它的核心就是会相比于周刊，它的这个要求内容的深度，呃，嗯、这个专题的广度要要求更高一点嘛。嗯，嗯其实
1: 从一八年下半年，我们好像就开始在开始封面里面，就是比如说原来的封面是单篇的一个报道作为封面，然后后来就已经开始做小的专题，嗯、比如说一个封面的主题有两两,两到三篇，加一篇符文什么的。对、哦，然后这个也是我们现在杂志的一个非常传统的一个模
0: 式了。对，对我们就每期的这个现在这个每期月刊的这个。封面的专题是我们一个很主打的、很重磅的，有可能有几十页。它的一个背后的原因，就像刚刚葛老师说的，就是因为，呃，你过去周其实是一定有有个有个有一定时效性的，你每周去看一些新闻的话，但在这个移动互联网的时代，其实你没有时效性了。那加在这个周大家当中是很尴尬的，那我们索性就往静态的、往深度的这个方向去走。嗯、呃，另外的话就是想到这个，我自己也有个想说，就是呃，说实话，纸质的杂志在现在大家的这个生活当中的地位，就是整体都是缩水的。就是我们过去很多的有刊同行，逐渐的都取消了纸刊，对吧对？走线上了，就是我觉得这个是很正常、很很自然的。所以，我们就是从比如从发行量上面，肯定不可能跟巅峰那个时候纸媒最巅峰那个时候相比了。嗯、但是。呃，我单从产品的个人体验上面来说，像这样的一本纸质的杂志，还是有一定的就是不可取代的这个，或者是有一定的独特性的，会对有些人带来一些独特的价值
1: 。嗯、对我当时来到杂志的时候，我的一个。很重要的原因就是因为我觉得纸刊的话，它有很多，比如说还是设计啊，或者说就是还是由设计部门跟我们协同，能做出来的东西更好，或者说至少是它跟手机上能看到这种常见的图表啊之类的东西是不一样的。手,啊嗯、手机上确实是太
2: 受限了，包括我们后面就是、A 这个 app 改版，你自己也能感受到。你再怎么用尽心思，再怎么想说让提供不一样的体验，它还是就一滑就没了。嗯、然后它页面也只有那么宽，对吧？对它就是，而且总永远是从上到下，就你接收信息的方式是非常受限的。
1: 嗯。对，还是我觉得跟就是设计同事做一些就是这种方面讨论是很有意
0: 思的，对，就是有点觉得是做出一个不一样的东西的那种感觉啊、嗯嗯嗯。包括
1: 你，比如说做木，就是他其实是做书的一个过程嘛，这个感觉又是不一样的。对、嗯就是
2: 、你，包括你跟你你你们。不要说跟美编之间的商量，同事之间怎么想，我这个图表应该怎么做，对吧、嗯？我应该有哪些编辑小元素？我这个 logo 要怎么改？我这个小蓝头要怎么去设计？我这里是不是可以有一个别致的什么东西？这些其实，在手机上、新媒体上都不能实现，嗯、很难。当然，我觉得这个不
0: 是说这个就是自怨自艾，或者说是自我欣赏啊，嗯、就是。呃，我觉得大多数情况下，像我自己也不可能都是去翻纸的东西的。但是单从一个就是，如果你觉得你的生活当中需要有一段的，就是比如说定期有一段时间我要来吸收一点比较有那个需要花时间的内容的话，纸这个杂志的这个形式有可能是会带来你更喜欢的体验的。对有一部分人来说，嗯、那他。就是所谓小众嘛，但是他会有可能会那个粘性比较高。我觉得就是今天就是讲到这个介绍一下的话，有可能有朋友听到我们讲了之后去试试看，看到那个封面啊什么，觉得哎 ，OK， 这种方式蛮好。我而且我可以接受这样的付费形式的话，那其实也不错，对、嗯、就是
1: 提供另一个选择嘛
2: 。对,、嗯、对我们现在的其实心态也跟当年，因为其实你要去
0: 抢主流，我觉得我们已经早就不<笑>对也没有那个心态啊、嗯
2: 。而且其实你要说和这本杂志最巅峰的时候。比那个时候是真的觉得自己每周一个东西发出去，马上你就能看到公司人里面，对，就是你的公司群体里面是有反应的。你现在肯定也没有那种心态了，但是现在每周一次，我们是觉得，呃，不是现在每个月
0: 每月一次，对，现在每月一
2: 次，我们基本上想的就是完全要提供一种和互联网阅读差异化的产品吧。这个产品现在一定不是主流和大众的，但是它可以服务一个特定的人群。当然，我们也希望这个人群能够。越来越多，对吧？有其实说回来的话
0: ，呃，播客也是这样的性质。对，呃，选择视频、选择图文的肯定是绝大多数，选择短视频的肯定是更大的多数。你要花几十分钟来听一个音频的人，在人群当中就是少数的。呃，但是看我还是会有很多听友支持我们，就说明，呃，它至少存在一个固定的需求嘛。所以我觉得这个还是可以值得做下去
1: 。好了，你们已经把价值都上完了，我们赶快聊下面的吧。<笑>我们已经聊太久了。好的，好。
0: <笑>那我们这个前两个部分呢，都是关于我们自己的这个、呃、那个臭不要脸的部
1: 分都结束了、啊。对，臭不要
0: 脸的部分都结束了，<笑>我们来进入一些本质的部分。<笑>呃，就是就是就扯一
1: 点过去十五年这个整个世界上面都发生了什么重大的商业事件
0: 。对，就是因为我们这本杂志十五年的话，其实主要就是在报道公司、报道商业。对。呃，然后过去十五年可能是这个商业这个词对中国，就是我们中国的普通人这个影响最。最多、最丰富，对吧？最精彩的一个部分，它的存在感是最强的。这个十五年。呃，所以我们就是趁着这个机会，就是自己翻了过去十五年的杂志，呃，然后就是从里面呃提取了一些就是值得盘点东西吧。我们大致会分三个小的部分
1: 。对，这个这个部分里面还要分三个小的部分。对，就我
0: 们真的是这个、这个这个很诚恳的特别节目了啊。嗯、
1: 之前经常有人觉得我们这个节目太短，我今天就让大家听个长
0: 的啊。<笑>对啊，对啊，我们弄两个小时，你都给我听完好吗？<笑>啊，我们这个商业十五年商业简史的这个回顾会分三个小的部分。第一个部分呢，我们来列出我们认为的过去十五年的十五件商业大事件。嗯，啊，我们会根据时、嗯、时间的这个顺序来排。第二个部分呢，我们会列出过去十五年一些曾经很有名，但现在已经逐渐。飞到消逝，或者说是淡出了淡出的一些名词、嗯，好吗？第三个部分的话，我们会讲过去十五年你听到的一些很重要的新的名词，会对我们生活产生很大影响的一些新的名词，主要就是分这三个部分。好，那我们就话不多说，开始第一个小部分，盘点十五大事件。
1: 这个第一条就很重磅啊！就是二零零八年，就是当时美国次贷危机走向了一个关键的一个现场，就是雷曼兄弟的倒台嘛。对，那其实那年我们杂志已经创刊了，但就是次贷危机是我们杂志创刊之前就已经在发酵的一个很严重的一个事情了。对，二零一七。应该是从二零零七年开始发酵的
2: ，二零零八年雷曼兄弟倒台就算是一个标志性的事件吧。对，啊、嗯，那个也我觉得某种程度上算是我们创刊第一年报道的最大的一个商业事件。你其实回头来看。零八年这个金融危机应该也是我们现在商业底色，对，某种程度上是对。我们现在就是这一代年轻的听友们、读者们能够比较有感同身受的所谓金融危机、经济危机，应该也就是二零零八年这一次了啊，嗯。
1: 其实对于全球的影响还是蛮大的，因为不光是美国本身的经济衰退，然后我们因为早期做过一期节目讲,讲破产嘛，对其实这破产的话，就是当时就已经有很多国家是在处于破产或者破产的边缘了，比如说比腊对希腊、冰岛，嗯、对冰岛。这后来其实也有蛮多，像 Mike Lewis 他写的那个畅销书，我觉得他讨论这些问题也讨论比较好。嗯，包
2: 括其实华尔街呃不是华尔街呃华尔街肯定是受了很大的影响啊，包括其实嗯、呃、好莱坞对这件事情反应也很多，我们后面看的很多。热的美剧也和这件事情有关，对，包
1: 括不只是电视剧、嗯，就连纪录片倒是都已经出了好几个，就是都是在讲次来危机的。
0: 对嗯，嗯。然后对国内影响比较大的话，就是零九年，等于是我们中国，我们的
2: 温家宝总理宣布了四万亿政策，四<笑>万亿的一个政策对，对，其实是
0: 对此的一个那个很大的一个反应嘛嗯，嗯，这个其实也是很大程度上的改变了。怎么说呢？中国经济的一个走向或者底色，其实那个
2: 零八年次贷危机之后、嗯，全球普遍都是有一轮量化宽松，对吧？我们当时叫做 QE。对，嗯嗯，中国这个四万亿，你严格严格意义上来说也属于 QE 的范畴嗯。嗯，我们在那之后，我不知道大家有没有。切身的体验啊，房价肯定是零八年之后有疯涨的，嗯、啊，还有很多
1: 的基建项目就上对，高铁啊的时候了，铁路啊或者是公路啊项目都很多嘛
0: 。对，这个其实不单单是中国的一个现象，全球都是的，就是。嗯你钱要去避险，然后呢，印了印了很多钱。其实你现在看到的很多，呃，比如说很多公司的一些命运啊，有可能是一七年、一八年出现的事情，都跟零八年那个时候都可以找到对、嗯，可以找到
2: 线头，全都是
0: 连锁的反应。包
2: 括我们一二年、嗯，我们说进入移动互联网时代之后，中国的这个创业和投资非常火热嘛。那其实钱，钱也就是从那个时候开始，因为那个从零八年之后，欧美的这个金融政策以及他们的这个经济环境，其实是。让全球的这些大的大的钱都比较谨慎的。那当时东方就我们中国百百废待兴啊，等于是。
0: 不至于不是百废待兴，嗯、好吗太厉
2: 害了。百业待兴<笑>，百业待兴。对、嗯，其实就是很多钱会觉得投到中国来是非常、嗯、相对比较保险的，那也是这个钱涌到中国来的一个开始吧。嗯、其
1: 实还有一个不是商业事件，但是就是其实同样影响就是奥运会嘛。对。就我们讨论奥运会的时候也说，就是当年奥运会其实是带给全球对于中国很大的一个信心的刺激。对对。对。大家都觉得。说。说你这个时候全球就其他地方遇到这么严重的商商业的一个危机，但中国的话还可以，那所以说 Long China 那个时候是一个比较不错的选择。嗯、
0: 对，嗯，零八年这么看真的是很很大的一年啊，包括还有汶川的地震这个事情。啊、所以本
1: 刊的创刊在那时候只是一个小小的事情、嗯、啊。二零零八年北京奥运会创办之后
2: ，我觉得国人的这种心态也发生了比较大的变化吧，嗯、民族自豪感应该是从那个时候比较强烈的开始。爆发存在感的,在感的、嗯，对对对，嗯，
0: 对嗯，好，那这就是第一个事件，呃，次贷危机。那我们进入第二个事件。
1: 就是零九年的时候 ，Google 退出了中国。我们一直觉得这个事件很重要，可能大家觉得也没有那么重要啊。我觉得它
0: 是一个以后写商业史，甚至写历史都会记进去的一个东西
1: 。嗯，因为 Google 还是当时比较重要的一个互联网公司，然后中国也正好就我们前面讲到，它在拥抱一些新的、一些变化的一个时代。对。然后所以说 ，Google 其实蛮早就开始想说中国业务是不是能做起来。那实际上最后进入中国的话是到二零零六年是正式进入中国的，但是它退出也蛮快的，就是。是二零零九年，当时是有很多的理由，比如说有一些黑客的攻击啊，或者是一些审核的要求，它的全球和中国的业务没有办法对等，是所以当时的话，我觉得还是一个比较重要的事情，因为大家都觉得说，呃 ，Google 走了以后，这个空谁来填？结果发现也，就百,百度是填了一部分啦，嗯、但是也不是完全由百度来主导，然后百度。自己后来遇到移动互联网的一些变故的时候，他可能也没有说第一时间跟上，所以这个后面发生很多很多事情都是蛮有意思的。嗯，其实我当时看了一下，就是本嗯 Google 退出大陆市场之前，它的在中国的搜索引擎的、这个、做的很好。对，意外的很好。我本来以为只有百分之二十，后来一看数据，大概有百分之三十几。那确实是当时跟百度，百度也只有百分之六十不到。就其实这两家公司是在中国是一个双寡头、一个垄断的一个局面。那最后是大概被搜狗或者说三六零可能会稍微抢走一点份额。但是大家还是比较怀念，就是说 Google 在中国的时候，因为 Google 上面看到东西和百度上面看到东西还是有一些不同的。
0: 嗯，嗯怎么说呢？就是。呃，我我相信听友肯定可以理解为什么我们把这个事情选选做一个 top 十五的一个事件啊，就它代表了两个趋势吧，就是一个是跨国公司、跨国的巨头在中国生存的一个状况，另一个是互联网这个事情有了国界这个概念，在当时就是就是我我觉得以这个为节点，大家以后大家以后会有一个更加强烈的认知。在现在的话，几乎是成为不但是中国了，全球的一个。怎么说呢？共同的认识了吧？呃，在那个之前的话，有可能是一个初期的互联网的时候，说大家很多人还觉得它是一个，呃，没有边界的一个事情。那之后的话，大家会意识到不是这么回事。
1: 嗯，而且如果说在现在再去看这个问题的话，可能还有一层新的看法，就是说大家获取知识的方式，其实这两年已经发生很大的变化。这两年就是,就是搜索
2: 这个产品本身，对，嗯、现在是
1: 所谓的 feed 流嘛、嗯、，feed 它有一个问题就是它是喂给你的，你的对、嗯，不是你自己去主动去找的。嗯、当时我们去看搜索引擎，百度和 Google 就反正虽然是不同搜索引擎，但它还是都是你主动去获取知识的一个很好的一个途径。嗯、那现在其实这个方法是完全不一样的，有可能会有信息茧房的问题，有可能。会有像抖音这样的，比如说很多的垃圾信息沉迷的一些问题，这其实都是我们当年去讨论 Google 或者百度的时候没有想到的一些东西。嗯，补充一个
2: 就是 Google 它退出之后，它在中国还是有业务的啊，对就变成一些 To B 的任业务。嗯、这部分业务其实还不错，嗯、对，因
1: 为这两年就是讨论出海比较多嘛。其实出海的话，你还是要做，比如说独立站啊，或者说你要, SEO, 你要在 Google 上打广告。对是，那、嗯、其实 Google 在中国还是一直在赚钱，嗯、这是很有意思的一个事情。我们
2: 后面还就是我。记得一七一八年也做过一篇相关的稿子吧，叫做《假装在中国》，还是,、嗯、还是哪个我忘了嗯，就是讲这样一批公司，就是他的<笑>主零的业务进不来，但是他其实在做中国公司的海外的生意。对、嗯、这两
1: 年可能说更值得关注一下，就是这个生意是不是盘子又在变大了
2: ？嗯，嗯然后。这个 Google 是直到2022年10月，就是这个很近了啊，它关停了这个 Google Translate， 对吧？对。这个之后，它算是才才算是完全退出了在中国的，就是面对消费者的业务。对
1: ，其实其实它退出中国比大家想象的还要再晚一点。嗯、是是是
2: ，就是如果说是它彻底的，就是关闭了面向中国普通人的这条、嗯、这个窗口之后，应该是2022年10月
1: 。嗯
0: 。OK。嗯，那这就是第二个事件 ，Google 退出中国。那第三个事件的话是 iPhone 四的上市。嗯嗯
1: 、iPhone 四是到底是什么时候上市？我真的已经忘
0: 了。二零年哦，这么早的吗？ iPhone 四的话，呃、为什么会把这个就是这么多代的 iPhone 把这个列出来？第一的话就是它在产品上确实是，呃，比如很多的评论都会认为它是最经典的、最优秀的一款 iPhone。呃，它有几个很大的更新啊，一个就是屏幕大幅的提升，那个 Retina 屏。然后它第一次是 iPhone 有了前置的摄像头。然后它拍照的能力大幅的提升，嗯、这些事情就是就是屏幕和拍照的这个大幅的提升，对于之后我们在用手机的这个体验有多大的影响，其实大家现在能够感知得到，对吧、嗯？现在
2: 已经只只提升这两个了。<笑>对，就是
0: 照片和视频在我们现在的生活当中占有多大的这个比例，大家能够可以感觉得到啊。嗯、呃，另外有两个关键词就是中国和三 G、呃。呃 ，iPhone 四其实不是呃是应该是第二款进入。呃，中国的这个这个 iPhone，、嗯、第一款应该是三 GS、呃、是吧？三 GS 那个时候，就是因为最早的时候在北京应该是三里屯吧，首个旗舰店的时候，对，那个时候发的是三 GS， 就是
1: 那个是那个事情就导致以后每发一代 iPhone 都会有媒体跑到那个店等
0: 个排队去
2: 买。这个、你们没有赶上这个福利吧？<笑>就是 3GS,、啊、那时候你去过是吧？不是发三 GS 的、啊、时候，我们公司是发的
0: 。哎呦，你们那时候这么好吗？<笑>对、哎，每人发
2: 一个三 GS， 嗯。哎
0: 好，它不是第一款，它是第二款，但它而且它也不是第一款有搭载三 G 这个功能的啊、嗯呃，它应该是应该说是第三款吧，因为 iPhone 三 G 就是第一个搭载搭载三 G 功能的，三、嗯、G S 是第二款，它是第三款，听上去它都不是第一的嘛，但是它是第一个把三 G 和中国市场这个事情发扬光大，或者说是大大发展出来的。一台手机，因为它的销量特别的爆炸。然后呢，在中国的销量是特别的爆炸，因为三 G S 的时候、嗯，其实中国买 iPhone 的人还不多。对、嗯，很多人的第一款 iPhone 是 iPhone 四，它那个经典的那个设计，就是那个金属框那个设计是非常流行的。嗯、呃，然后三 G 这件事情，因为三 G 实际上是在二零零八年、零九年那个时候，在全球、在中国开始有这个服务的。对
1: ，那个时候还是其实运营商主导来推这个东西。对，是
2: 对、嗯就。我前面说为什么会发手机，就是联通要推广。对,对、嗯，但是
0: 因为第一款的时候，其实还没有那么的红嘛。嗯嗯，呃，运营商和 iPhone 4那个结合，我相信很多人也会印象非常深刻，对吧？那个时候有一些套餐，呃、对，就是大
1: 家突然意识到说，其实是好的产品对推广这个通信标准是很有帮助，而不是说运营商自己通就是靠三级。发家的嘛，对，那、嗯、它也要搭载在好的产品、嗯，包括美国市场其实也是一样的，嗯、是的，一样的。
0: 嗯、所以就是三 G 和中国市场这件事情，其实就是包括后面的四 G， 我们提到啊。对于中国，对于这个苹果这家公司有那么重要，大家可以想象，嗯、好吗？那、嗯、而且对于这个智能手机这个行业有那么重要，之后多少的品牌。来模仿它，包括小米是什么时候成立，大家可以都可以去看一下。嗯嗯，所以它的影响力就在这边
2: 。这款手机就是让全球的人开始过上了用 App 的生活吧？<笑>对是、啊、，App 是这
0: 件事情是，是因为它也伴随着 iOS 六，包括 iOS 7它其实也可以用的。
2: 我印象当中、嗯，当时有一个朋友，我当时就问他，我说这个，因为我指的是3 G S 啊,啊、okay ，因为那个时候买的人很少嘛，而且国内没有途径买，他们都是从各种什么香港啊，对对,对，那时候香港。我就问他，我说这个手机到底有什么不同？因为我当时我记得很清楚，我用的是一台摩托罗。拉的翻盖， okay, 呃，我自己觉得很好看，对、嗯。然后他说：“我就这么跟你讲吧，他不是手机。嗯”他就这么、啊、对他说：“它可以用来干任何事情
0: 。哇”哇，那个人那个时候就判断非常精准<笑>
2: 对、嗯，他是
0: 不是从苹果出来的
2: ？<笑>不是，不是，他那是一个数码爱好者、嗯。我第一次可以用手机缩放照片的时候，我自己是惊叹了很久的，在心里。嗯、对、嗯
0: ，现在我们很多习以为常的东西，其实就是在 iPhone 4那个时候大家切换过来。是，嗯。嗯最后的最后 ，iPhone 4是乔布斯本人发布的最后一款手机。好吧、嗯，然后我们就把这件事情列为这第三件的这个大事件。嗯，好，呃，那我们进入第四件事情。
1: 第四件事情是腾讯和三六零大战哦，这个说起来也蛮古早的，早这是一个 PC 时代的事件。它比
0: 它比 iPhone 4发发行的要晚、哎呵呵，要晚一点，但是这它也是2 0 1零年发生的事情。但是你现在听起来很古早，嗯、因为它是一个 PC 时代，对吧？嗯、或者说， w iPhone 二点零时代的一件事情嗯。嗯
2: ，但这个时候，当时也是所有商业财经类媒体，包括一些社会新闻媒体的、社会
0: 新闻头条，一
2: 定会会做它，因为当时很多人的 PC 上面都收到这样的弹窗。嗯，但是这两。两个公司之间打架啊，这个不是我们把它列为。就是商业大事件的一个最根本的原因、嗯，最根本的原因还是我们认为，呃，打架之后，腾讯这家公司的逻辑变了，这个会对后面的中国的商业格局、互联网经济，嗯，就是有一个比较根本的影响的。
0: 对，在那个之前的话，他跟三六零打架的时候，腾讯那个时候已经是中国最大的互联网公司了，但它是一个极度依赖 QQ 这样一个 PC 上的一个客户端的一个公司。啊
1: ，现在也很依赖 QQ 呀
0: ，啊，对，但是不过
1: 同时也要依赖微信而已。啊、对没错
0: ，呃，另一边的三六零的话是一个 PC 端的。一个杀毒软件毒对啊,啊，然后他们两个就互相攻击，说你侵犯了用户的隐私，你也侵犯了用户隐私，然后又通过弹窗，然后攻击对方一呃这个软件的各种各样的方式，在用户的桌面上面打架，嗯，嗯然后甚至还是舆论战啊，什么法律战啊等等的，闹得非常的没有底线。最后是用政府出头牵头，让他们就是休战的方式，这些事情才消磨下来的。嗯，啊、呃，为什么刚刚葛老师说这个东西改变了腾讯？因为在腾讯在此之后，他说自己要做一个开放的平台。平台对。然后在过了一年之后，他出了微信。嗯。然后在那个之后，他彻底的转向了，拥抱了移动互联网这个时代
2: 。一直说自己要做互联网的
1: 连接器。<笑>我觉得当时这个最大的问题还是让用户直接感受到了大公司的商战是多么的丑陋，对、嗯，而且就是无孔不入，就是真的是可以在你的桌面上面就是不停的来谈来谈去的，就相当于那时候
0: 360弹个窗说马化腾有几百亿的钱，但他还领经济适用房的补贴，<笑>就是这种新闻，就是每个人都不得不看，好吗？嗯，所以这个我觉得是最最讽刺的一点，就是说当时他们两个互相打的时候，都是说我们要保护用户的隐私。然后现在看起来的话，就是在这个手机实名制加移动互联网的时代，嗯、就是这个相比之下，那个时候 PC 时代 ，PC 时代的时候对用户隐私侵犯已经算少很多
3: 了
1: 。嗯，嗯虽然就是比较丑陋吧，就我还是觉得这个丑陋的问题是现在的商战可能说，或者说大家大家会看到对
0: 。对中国互联网的公司，或者说是一批公司啊，不能只说中国互联网公司啊，一、嗯、批公司他们的商业竞争的方式让你们看到了这个底线啊、嗯，也
2: 能看到其实这些公司在日常的这个产品的运营里面，其实对我们个人的信息和隐私基本上是可以肆意妄为的，就看他自己的操守，对吧？对，嗯
1: ，或者说他到底把用户当成什么？是是是对
0: 吧，对。好，这就是第四件这个商业大事件，就是腾讯和三六零的大战。嗯。好，那我们进入第五件。
1: 第五件好像可以消停两年，消停两年，这个中国又出现了一个新的潮流，就是网约车大战
0: 。对，其实我们在二零一三年的时候就报道过滴滴啊。那个时候滴滴的名字还是口字旁的滴，就滴滴巴巴的那个滴滴，好吧。<笑>后面是因为一些这个商标的问题，他才改名的。嗯。但其实我们比较了解的互联网那个、呃、网约车的大战的话，是在二零一四年、嗯。呃，因为后来那个 Uber 进入了中国，是一个特别大的一个事件。我觉得那个时候、就是、
1: 原来是一个国内战争嘛，就是所谓滴滴和快滴的一个战争。嗯、对。然后到一四年 Uber 进来以后，就变成了一个中国和全球的一个全面战争。战
0: 争<笑>对，嗯，呃，在我们生活层面的话，会感觉到就是手机打车这件事情突然就是这个遍地。都开始使用了、嗯
1: ，而且特别便宜，因为当时有非常强的补贴。我,我印
2: 象当中，当时有一个记者来下，我来开会，他说我今天打了一辆很大的别克七座车，只要十块钱。对、嗯，<笑>我印象很深刻。嗯
0: ，然后,他,他,、嗯嗯、然后他，我觉得他给我们带来两个影响，一个就是一度使得这个所谓的共享经济这个模式，嗯，成为了一个。嗯，怎么说创业的主流，或者是商业的一个主流吧，就所有的东西都在谈共享，这是第一点。嗯、第二点，这个其实是 Uber 带带过来一个事情。第二点的话，就是他们把一种这个商业的这个竞争的模式推到了极致，就是砸钱补贴，快速的抢占市场。嗯，就是呃，到后面在滴滴和快滴合并之后，就变成了滴滴快滴和 Uber 中国一个一个乌乌一个对打。那个时候已经没有所谓的，就是说，比如说我在体验服务上面怎么怎么样来来赢赢得你的这个这个逻辑了，而是纯粹的谁能够烧更多的钱，尽快的铺更多的市场，能有更多的司机，能够用更多的补贴拿到更多用户这样一个逻辑了
2: 。因为其实 Uber 一开始进来的时候，它真的是 fancy 的一
0: 个公司的感觉，对，而且
2: 它的主流的就是司机，就是车的提供方，还确实是日常开车玩一玩的那种人，对，嗯，呃、所以他的体验跟你跟这种营运性的车肯定是不一样的嘛。嗯、但是他后来加入大战。之后 ，Uber 马上就滴滴化了，对，有这个印象吗？你们对嗯，嗯
0: ，然后到了二零一六年的时候，滴滴和 Uber 中国的业务合并，啊、呃，等于是大家就是砸钱打了一通之后，大家握手言和，每个人都就是获得一定的利润抽身，就这样完成了。嗯、然后滴滴就,就整个基本上是。呃，占据了在中国市场这个所谓的网约车的这样一个领导的地位，这种这种就
1: 带来了后来的所谓的垄断之类的问题。
0: 对
2: ，<笑>这种砸钱的模式，嗯、后来有一段时间，我记得大家都说这个创业 for VC， 也从这个时候开始的吧？嗯、完全是这样、嗯，
1: 因为像后来的共享单车，完全是复刻了这个过程，共享单车是，对吧
0: ？对。还有一件事情非常重要的，就是在滴滴和 Uber 的这个 Uber 中国的这个战斗里边，你会看到，就是他们背后都站着现在我们很熟悉的一个叫 BAT 这样一个概念
1: ，嗯、已经有点 flop 的 BAT， 因为<笑>因为当时滴滴应该是腾讯支持的，然后快递是阿里支持的， Uber 是百度投资的，对，反正是一个非常奇特的关系。然后最后发现，大家发现 BAT 三家在这个事情上面握手言和，嗯、大家都从里面赚到了利益。对，就最
0: 后就变成了一个，就是凡是你要去竞争一个大。重市场的一个就是一一个一个竞争的话，你背后必须要站着巨头，然后你这个巨头一般来说你都需要去选边站，你不可能两边都去拿投资。对，嗯，就变成了一个这样。巨
1: 头有时候也会主动介入，就是说有一点这种可能说大众化竞争的苗头的这种这种竞争的情
0: 况。创业公司他一定会去靠上巨头，巨头也绝对不会漏掉一个创业公司的一个苗头。对
1: ，对嗯。是
2: 这个也，其实我觉得，其实他这件事情也在后面，我们看到中国的这个创万众创新一五年总理提的哈、啊嗯，在那之后，就是创业这件事情，大家总会觉得这件事情后面是百度、阿里还是腾讯，对，就是普通的。吃瓜的群众总会这样去理，从这个逻辑上来理解它、啊。对、嗯，我觉得这个逻辑
1: 也没有什么错误。我就是这个就叫简单粗暴。对，明跟我说出来就是跟你想象中那种偏国际化的、嗯，或者说美国方式的那种创业就有点不同吧？对，嗯
0: ，好，这就是第五件事件，就是网约车大战大战。那我们进入第六件事情，听上去就是相对会轻松,轻松一点
2: 、啊。好，我来说这件事情吧、嗯。是葛老师非常喜欢的一个节目。<笑>还好。嗯、呃，这个是 20， 其实今年呃，就是二月份的事情啊，有很多媒体也其实会做。就是今年是《纸牌屋》上映十周年、哦，很难说。纸牌屋上映是一个事
0: 件了。2 0 1 3年《纸牌屋》就已经上上上上映了。对， 2二1
2: 首播叫首播。对对对。2013年2月1日，就你很难想象会一部剧，一般来讲有这种。黛玉的剧很少吧？老友记可能有，对吧？嗯、会会为你回顾十周年。那这部剧是网飞二零一三年二月一日首播的，当时是全球首播，你很难想象。包括我们中国也看得到，通过搜狐视频，搜狐当时把它买了
0: 。那个时候是同时的，
2: 对对对，搜狐还很厉害呢，朋友们。嗯搜狐那个时候，搜狐的影视，买多搜狐影搜狐影视那个时候还雄心勃勃吧，可以说，嗯，这部剧创造了很多个第一啊，就是你现在看它，它应该是王菲的第一部自制剧，也是第一次就。打破这种模式，把全部十十三集全部放出来。现在我们已经很习惯这样了，当时是没有的。然后他也是第一部号称说所谓的
0: 大数据，对、嗯，王菲
2: 是根据大数据来选的。首先他选了一个英剧的著名的已经被验证过的 IP， 然后选了 Spicy 来演，然后找了大卫芬奇来导、嗯。他觉得这三个模式是他通过大数据选择，嗯、呃，是观众最喜欢的。这件事情我觉得最
0: 重要的一个点还是他对奈飞的一个。重大的，它是一个奈飞的一个重大的里程碑吧。它从一个这个线上的一个观看的平台，变成了一个自制内容的一个，现在是可以说是影视行业的一个巨头，改变游戏规则的一个人。对对
2: ，这件事情之所以它是一个转折点吧，就是首先它是让让全球的这个流媒体行业看到了还有这样一种可以通过自制剧、自制内容来对抗传统影视媒体，哎，来对抗传统影视巨头，就是原来的 IP 持有方的这样一种方式。对。然后这个就让等于是让全球的流媒体，我觉得打开了思路吧。对。你看我们国内的爱奇艺、腾讯视频、优酷，包括芒果芒果 TV， 对，都是从。在那之后，才开始慢慢的做自制的内容。我们现在已经很习惯性的看什么爱奇艺的剧、腾讯的剧，对吧？已经是这种，已经这种思路了。或者有大部分的剧也都是台网联播、嗯。对对
0: ，包括像美国其实也是受很大的影响。呃，就是在奈飞就是爆发了之后，呃，那些传统的电视台，包括那个一些影视的公司，都要去跟这样的流媒体来合作，或者自己做流媒体，就是。就是最
1: 自己做的东西，最典型是亚马逊、亚马逊、马逊迪士尼，包
0: 括 HBO， 对吧？嗯、就是你呃不做的话， Apple, 苹果、苹果对、啊，对，就是这
1: 两个像亚马逊和苹果，本来跟这个东西有什么关系呢？对，就他们发觉都必,必须要跟，嗯
0: ，<笑>所以它基本上这就是重塑了我们现在。看这个这种影音娱乐内容的一个方式，以及这个产业的生产方式吧，对，就是包括现在看到的很多的这个所谓的电影的那些电影节里面拿奖的东西，开始有奈飞啊等等的，就是这样。我觉得《纸牌屋》还是一个很标志性的一个节点。
2: 这部分里面其实有一些商业逻辑，我们在奈飞那期节目里面也讲到的，对，可以去听听看、嗯。对看，其实它它就是这个逻辑是这样。这件事情很重要，我们才把它。我们觉得这件事情很重要，就是因为它改变了行业，对，改变了就是某种程度上也改变了。我们现在的消费内容的习惯吧，对，它也让传统的这种影视巨头重新理解网络，理解流媒体平台，对,对吧、嗯？他们以前其实是觉得我我现有的东西卖点给你就好了，对。现在意识到这样做是肯定要输的，对。所以他们就是
0: 就我觉得跟唱片行业是不一样的概念，对吧？就是有个唱片行业觉得我还可以把版权卖给你，可以活。但是奈飞告诉他们，你必须要按照我的方式才能在接下来这个世界里面生存下去。嗯。嗯好，这就是第六件事情，就是纸《纸牌纸牌屋》在奈飞上面上映，这、就是二零一三年的事情
1: 。二零一三年还真的有很多重要的事情，比如说我们前面已经提到过一点的，就是四 G 其实是在二零一三年十二月份，在中国是因为有三家移动商，就是移动、电信和联通，都拿到了工信部拍照那个四嗯四 G 拍照嘛嗯。嗯，这
0: 就是我们第七件事情，就是四 G 上线。嗯
1: ，四 G 这个事情，就是因为我。其实没有太经历过三 G 那个时代，我是直接进入了四 G 时代。因、就、为、是、我们小那么多吗？啊，<笑>
0: 不，这、就是
2: 我
1: 比较落后的一点，就
2: 是、
0: okay.
1: 就是就是你们用三 G 的手机是吧？
2: 啊，对，我其实直接就
1: 走到四 G， 我其实那你在
0: 四 G 之前你用的是什么手机？ 4G、啊啊。小灵通吗、啊
1: ？不是小灵通,<笑>就通，就是他的智能
2: 手机一上来就是用的四 G 的卡
1: ，可能是这个意思。对
2: 对、啊、对， okay, 嗯，对
1: 。所以说，这是我从二级到四级，我确实是觉得还蛮就是跨越式的,跨越
2: 时代的。三级到四级，三级到四级其实是更大的一个跨越了、嗯，对吧？对。这个我觉得现在所有的人，我们说移动互联网，一般中国算移动互联网时代是从二零一二年开始算啊、嗯，差不多。那前后吧，嗯、那四级上线肯定是这个里面关键性的一天，我觉得可以这么说。就是所
0: 有现在最核心的一些，就是就是流量最大的那些，所谓流量最大的那些 App 或者说是应用。它都是基于 4G，
2: 对嗯，嗯，嗯
0: 。呃，我们举个最核心的例子，就是视频，短视频，嗯、没有 4G 的话，就你在在 3G 的时候，你有可能看个微信还能看。但是你看视频没有那么容易，
2: 长视频也是呀，你能能想象在网上在线看一部剧吗？很难的，你更没有办法想象现在直播这种东西、嗯、是。么可能在手机上看？直播、
0: 嗯、视频这些就这两样东西就可以感觉到四 G 对我们生活这个巨大的影响啊。嗯，呃、包括 O
2: to O， 你手机打车这么方便也是要得益于这件东西。嗯、没错、嗯
0: ，当
1: 时还有一个就是明显的，就是因为三家的竞争，包括说吸引用户这个力度，就是导致资费,资费有一个很明显的下调。对,
0: 对
2: 对对，资费下调是、嗯、对
1: 这个东西其实，流量变便宜的这个。而且是越来越便宜，这个事情是一个大的趋势的变。这件事
0: 情，如果你就是在这个内地生活的时间长了，有可能你感觉不到，你有可能到，我记得就是在那几年的时候，因为中国的这个四季铺的特别的快，比较这个走得比较靠前嘛，你到海外去的话，你会感觉有些地方。就是完全没有到这个程度、呃，嗯，你会感觉到这个差距，然后你会感到生活上有很大的一个变化。嗯
1: ，我记得我当时在香港读书，香港因为当时已经开始推四 G 这件事情，嗯、那四 G 当时因为香港的运营商要比那个大陆要多一些，就当时这个竞争是打到非常非常激烈、嗯，基本上你一个月付，当时我记得。香港的移动是六十八块钱一个月，这个流量基本上是免费的，完全够用的,的、哦。OK， 对，就是其实一个很惊人的数字，嗯、到现在反而是没有
0: 了、嗯嗯。顺便一说啊，就是我们在后面的世界里面，其实没有练，我们前面讲到过三 G， 这个现在讲到四 G， 但是我们在后面没有练到过五 G。嗯，呃，因为五 G 的话，我们感觉好像就是至少从我们个就是普通人的角度来说，没有对自己的生活产生那么大的影响。对，它其实那么跨越
2: 是是是，它它就是。它就就这个东西，我觉得怎么可以可以怎么理解？它应该属于边际效应已经有点递减了，就是对我们的普通人的用上。但是它它的更大的影响力应该在计算的方面，对产业互联网上，嗯、包括包括肖老师最熟的汽车领域，五 G 应该是还是革命性的对，对吧？嗯。但是跟
1: 普通人生活就稍微远了一点点、嗯
2: 。有可
0: 能会再过几年的时候，你会发觉五 G 也是非常重要的。嗯
2: 、就是我们、嗯、就是普通人日常上上网干各种在网络上的事情，四 G 已经是。革命性的体验了。
0: 对，哪天这个 VR、嗯、AR 比、哦、较厉害的时候，有可能你五 G 就感觉到了嗯。嗯，好，这就是第七件事件，就是四 G 的上线。那我们进入第八个那个商业事件，它就是阿里巴巴的上市。
1: 嗯，阿里巴巴上市是我就是工作做的第一个最大的一个项目。那个项目这确实后来想想也是真的很大，因为当时阿里巴巴上市就是上市第一天收盘以后，它就变成了仅次于 Google 的全球第二大、第二贵的互联网公司、嗯。然后后来嘛，因为它的那个业绩还不错，就是有一段时间股价是走到很高的，大概有两百美元了。就我我反正印象中是当时是这么高，嗯，因为阿里就是上市这么成功，他当时两个很大的股东，一个是雅虎，一个是软银，其实从这个事情里面是赚了很多钱的。嗯、就雅虎可能大家有印象，嗯、后来有孙就靠这一把，哎，就基本上就靠这一把，后面才
0: 会有愿景基金。
1: 对，当时雅虎后来卖掉的时候，还把这个阿里巴巴这部分专门剥离出来做了一个公司，就是这个事情也是很很诡异的，对，就是什么样的公司能让一个别的公司撑这么久？嗯，嗯但是阿里巴巴上市之前。马云的这个对
2: 股权的一系列操作，这个是没有争议的，是这个其实是非常大的商业事件。岳、嗯、岳姐可以跟我们跟我们读者再普及、嗯。其实当时最
1: 大的一个事情就是在上市之前，他把支付宝的那个所有权给收回去了。对，就是原来的话，他其实支付宝的话也是几家股东共有的，但是他后来就是想了一些办法吧，然后就把这个东西收归成那个马云控股的那个。中资企业它自有的一个产业了。对，当时的时候主要是雅虎吧，雅虎对这个事情就觉得是很气愤，觉得你是那个缺乏诚信啊，有违商业道德，所以当时有一些口水战，有一些争议。对、嗯，然后当时我记得马云说的这个事情，他的操作方法是不完美，但是是必要的一个过程。嗯、然后因为他是当时、啊这个、<笑>对当时他其实是说法是他要那个拿。中国国内的支付牌照，嗯、但是当时他作为一个外资公司的话是拿不到，所以他想了个办法，就是为了保住支付牌照。然后走了这条路，但是没有想到，就是后来支付宝慢慢扩到蚂蚁以后，这个后面,后面的事情我们后面待会再说，<笑>对后面还会再说、嗯。对，然后当时的话，大家讨论支付宝问题的时候，其实会提到一个概念，就是因为他做的是一个所谓的 VIE 架构 ，VIE 架构就是导致说外资和中资之间其实有一些隐秘的联系，你可以利用这些关系来做一些事情。嗯、那其实 VIE 结构，大家如果这两年去讨论的话，其实在二零二一年的话，中美其实围绕 VIE 这个事情就是讨论的非常多，就是能。能不能审查中概股能不能在美国正常上市，这其实是后来影响中概股还蛮蛮大的一个事情。那其实后来还引发了所谓的在港交所的二次上市潮。嗯，嗯我们前面提到，就是阿里是一四年在那个美,美国美国上市，其实在一九年也是比较早一点，嗯、就是在香港做了二次上市。嗯、对，嗯
0: 。嗯我们把这件事情列出来呢，其实也很简单，就是因为阿里太重要了。这、嗯、家公司对于，呃，这十来年我们这个日常的生活啊，或者是中国商业世界这个这个影响力，实在是就不用多说了。他做的事情，其实我们也不用多讲了。二零一四年的话，其实它是一个就怎么说的比较高峰，然后呃，就是庞大的帝国已经就是建立起来的那种感觉啊。呃，在那个之后的话，有可能你会知道它有很多新的发展啊等等的。但是，呃，我们觉得它就是一个标志性的一个节点吧，就是一个就是无所不包的一个庞大的全能的一个呃互联网公司一个巨头的一个代表。然后他在一四年的时候。Okay.
1: 而且它上市其实是有一个什么好处呢？就因为上市公司你要披露数据，那其
0: 实你就知道它到底是个什么样的公司。对，
1: 对而且你如果你把阿里看作是就是中国消费领域一个非常重要的公司的话，它其实有些数据是有很多指导意义的。对，比如说我们以前每年都会看阿里的营收，还有很重要像 GMV 之类的指标。对啊，还有就是所谓双十一、嗯，双十一以前就是我们这指标性的东西。跑电商的时候，这个是非常惨的一个工作，因为双十一，嗯，有段时间是要。连着几天像打仗一样，对，对嗯、要提前
2: 好。<笑>有的做 TP 的公司，十月份就要住进去了，就要住到客户公司里面去。对对,对这，这件事情，这件事情，双十一这件事情，我觉得至少在十年里面。这两年略微有一点浮浪浮浪，对对对，但至少在十年里面，我觉得是深刻的改变了中国的零售业。
3: 对，嗯
2: ，很多彻底的改变，很多公司基本上一年就一件事情做双十一，<笑>到后面要再做一次六幺八，就是到、嗯、到后面四五年六幺八有了升量之后，再做一次六幺八，就干这两件事情。没错
1: 嗯，嗯，这反正就是在以前的传统的消费淡季，你怎么样去刺激消费，就是造节变成了一个主流的方式。是，现在电商
2: 上面基本上每月都有好。几。几个节、嗯，对，
1: 那其实现在已经是所有的每个月都能安排一个节，或者说不光是。造节这种方式是不是有别的方式？比如说超级品牌日，像、那个、超品日对,对像天猫小黑盒，像现在拼多多百亿补贴，反正都是一些常规的一些刺激消费的一些方式、嗯。而且这
2: 一系列吧，我觉得也影响了中国后来新消费的很多创业的逻辑。就他创业的时候就会去想，去想他怎么来
0: 网购上的、嗯、是
2: 长在这个电商平台上，他怎么适应这些电商的规则？他的选品、他的营销、他的供应链的建立。都以此为基础，没、嗯、错
1: ，对。所以当时其实我们就已经开始讨论一个，因为我去关心这个话题的时候，大概阿里双十一的那个 GMV 已经到了一个比较惊人的数字、嗯。我记得我第一年讨论的时候，它还没有的，它可能是五六百亿的一个，还没有上千亿，对，还没有上千亿。但是其实第二年就翻的很快嘛、嗯，就它每年那个增长率还是一个很惊人的。就是我们后来就直接只看增长率那个指标了。但是就是说，因为 GMV 这个数字过于恐怖，所以是当时是其实有很多争议的。比如说，你是不是？在往里面增加了很多新的品类，因为我记得有一年我们去讨论的时候，他其实把海外市场的很多东西都放进来了，或者有飞猪的加入，有很多大的那种旅游的单子进来了，然后拉萨进来，这也是一个，就是大家就觉得说这个 GMV 是不是注水比较厉害？还有就是因为 GMV 它本身是一个流水数据，它可能说不完全代表最后的一个销售结果，所以说如果这个品类它有比较高的退货率，那这其实就是一个虚假繁荣嘛，就是大家说到底是觉得说你。造假造到最后变成虚假繁荣，这个事情是不对的。嗯、然后其实到那个二零二二年，就是阿里连双十一的这个 GMV 数据，到后面要整
2: 顿平台经济的时候 ，GMV、哎、反倒变成一个非常非常敏感的、敏感的不愿意去提的事情。对对,对,对,对,对，就是
1: 这个数据到底是一个你观察指标、嗯，还是一个就是最后可以拿捏你的一个指标？嗯、这其实很
0: 就是简单来说的话，就是他早期的时候希望用 GMV 来 GMV 来体现出他对于中国消费和统治零售的。这样一个影响力，但是他到后期的话，他不愿意去提，也就是其实他已经很有影响力，但是他不愿意去提这件事
1: 情。嗯，当然现在我们可能要希望他能把这个影响力再提升起来啊。
0: 嗯，好，这就是第八件事件，就是阿里巴巴的上市
1: 。对
0: 。好，那我们进入第九件事，就是宝万之争。
1: 嗯，宝万之争这个我也蛮有印象，因为他如果这样算起来的话，可能是 A 股市场上历史出现上最大的一场所谓的并购和反并购的攻防战、哦。A 股市场历史吗？呃 ，A 股市场历史就是这种战役并不是很多。o、okay, 嗯、主要还是
0: 因为大重要的公司，
1: 对，主要是因为万科本身的重要性以及它的一个特殊性，就是它的股权非常分散。然后当时出现的一个背景信息，就是2015年的7月的时候 ，A 股是出现了股灾，对，就是跌的非常厉害。对，当时国家也是觉得说不能再这样跌下去了、嗯，所以就是在险资做投资的这个方面是放了一个口子。原来的话，一个险资的基金的话，在一个股权里面可能就是说，不买太多股票，只能买百分之五的股票。那现在是放宽到了百分之十，甚至有些情况下，你想想办法可以做更多。你你做一些分散的投资的话，可以做更多。所以当时的时候，宝能是看上了万科，因为万科的股权确实是非常分散，你拿来做投资是很好的。二级市场
2: 就很容易实现，就是、扫货扫的非常厉害、嗯。所以
1: 当时的宝能去扫万科，货扫的非常凶。然后，不光是宝呢、嗯，后来像安邦和恒大，恒大其实也利用了当时他手上的一些保险资金。对，就是、这几波的险资是对于万科形成了一个连环的一个攻势。那我觉得，如
0: 果听过我们之前讲一些这个欧预收购啊这些相关的，包括读完啊什么的，会对于这个股权结构这件事情就会有理解，就会知道万科为什么容易被。攻击
1: 对万科当时是一个非常先进的所谓的想想引进当代企业，对他是想做一个比较先进的分散的一个股权的架构，然后包括合伙人制度，其实在中国当时是非常领先的。但是在中国这个 A 股市场上呢，他又确实很容易被攻击，而且它价格
2: 那么低，万科公司又是一个很优质的资产，对，其实它是一被低
1: 估的资产，嗯、所以当时清洗资产很正常。那宝能一度是变成了他的第一大股东，然后这个事情大家都觉得说，那万科是不是从此。所以它变成一个险资的小弟，然后当时万科是想了很多办法嘛，一个是一直向他的当时的第一大股东就是华润去求助，呃，双方进行了很多沟通，但是华润呢，其实在这个事情上不是很有利，所以说到后来的话，它其实不是所谓的保万之争，它其实变成后来变成了华万之争，就是华润到底怎么处理万科这个事情，就华润当时有很多想法，比如说他还是想把那个万科变成自己下面的一个公司，它变成一个国企体系下面的一个很好的优质的资产，甚至有一段时间。想过拿华润置地和万科做一个合并,合并嗯，嗯，但是最后就是没有成。嗯，
0: 反正最后的话、嗯，其实这个事情还是。政府出面对，就是
1: 嗯，深圳市政府还有包括国资委层面，在这个事情上还是做了很多努力，就是说保护了万科，我觉得是。嗯，那包括华人在后期，他其实中期有一段时间跟宝能是有一些就是利益合作上面的关系、嗯，但是最后这个事情上面也结束掉了嗯。嗯，归根到底，我觉得这个事情还是当时给我们一个什么概念呢？就是早期是保万的阶段，我们觉得是所谓野蛮人来敲门嘛。所以那段时间，我记得我正好我之前对这事情没有什么概念，然后我后来就是。去把那个门口的野蛮的人找出来看了一遍，我觉得这确实是非常符合当下那个心情。那后来就是华润的这个部分的话，大家就会想到说，就是国资和民营企业在对抗的时候，嗯、那到底会发生什么？嗯、然后。不一定是国资的企业，那就是像国资委或者说政府和民营企业之间，它又是一个什么样的关系？其实还蛮典型的一个话题。就这,这算不算
2: 是国进民退的一个迹象开始有了？嗯、不一定说国进民退的。我觉得还有一个点
0: 是险资对于，就是它在这个。这种不管是二级市场，或者是一些核心的一些行业里面，它的一个存在感对
1: 。对险资的话，就是因为当时我觉得安邦是不是就在这里冒头了？嗯，安邦其实还好，就是当时保能的这个问题，就是其实引发大家对于所谓万能险的那个讨论，万能险到底是保险还是一个投资的资金？资资金对，其实后来呢，保监会对于这个事情就是开始有一些收缩、嗯，这其实是直接导致了后来很多民营的保险资金就是后来 flop 掉的一个重要的原因。嗯，就它等于牵起了一个线头。嗯对,对他还是就是。从万科牵起这个线头，我觉得还是很有价值的、嗯。没错
0: ，首先万科是一个就是中国房地产住宅这个里边的一个，呃，不是叫住宅了，房地产行业的一个代表性的企业。嗯。然后这个险资这件事情在里边也是非常重要。然后它又涉及到了那个国企和民企之间的一个关系，不同的企业的这个怎么说呢？管理或者是所有权上面这样一个一个一个互动。对。然后又有是一五年那个时代的时候背景、嗯。对
1: ，包括说万科经历这件事情以后，王石基本上就已经不出来、嗯、就。已经变成玉良当家，然后他又很快就提了白银时代，这、就是、基本上这房地产就进入了下一个阶段,那个阶段。那宝能其实自己也进入下一个阶段。是不是这个时候也是万科能比较早
2: 建立一些制度、嗯，到最后面有三条红线的时候，它相对适应的好一点？嗯
1: ，我觉得这可能也是一个，也是一个契机吧。对，嗯、是一
0: 个前身吧，或者说是嗯。嗯，好，这就是第九件事情，就是宝万之争。那我们就进入第十个事件
1: ，才走到第十个事件啊
0: ，就是二零一五年的这个，这
2: 期太长了，这期真的太长了
0: ，好，那我们就进入第十个事件，就是二零一五年的大众汽车的排放门啊，这个事情应该说是对汽车行业影响很大啊。呃，它的起因就是美国的当年这个国家环境保护局，它查获了，说大众在美国生产的这个柴油车里面，它的发动机长期的使用了一个作弊的软件，使得这个车能够通过污染物排放的一个检测，但是在实际的驾驶体验中呢，就是说它这个排放,排
2: 放并不达标，
0: 排放就很多，这个污染物就很多，嗯嗯、然后这件事情。就是，就人家就会指责你，一个是违反规定，一个是作弊嘛，有诚信上的问题，使得大众在全球召回了上千万辆的车，什么概念？一年都卖不了上千万辆啊！然、嗯、后、嗯、他赔偿了一百六十亿美元这样一个数额，股价没有大跌，然后整个高管管理层全都大换血，甚至有人被抓进去坐牢。在此之前的话，大众是刚刚坐上了全球汽车销量第一的一个宝座，它超过了丰田，是一个意气风发的状态。但是经此一役，它就是。一直没有到
1: 沉重的打击，其实没缓过气，非
0: 非常沉重打击，到现在可以说也没有完全的缓、嗯、缓过来，呃，这、就是对大众这样一个公司的影响。嗯，嗯但是更深刻的影响的话，就是,是动推
3: 动了电动车
0: ，没错，他对电动车的这个潮流的影响、嗯。因为在此之前啊，就欧洲的汽车公司非常的重视柴油车的技术，因为柴油车更加省省油，这个排放更加低，他不注重电动车。即便当时啊，就是二零一二年的时候，特斯拉的 Model S 已经开始大家饱受好评了。欧洲的那些车企也不是很关心的，但是经过这一件事情之后呢，柴油车这个路线在各种的就是政策啊，包括是这种法国啊压力之下，他们就被抛弃了啊。然后欧洲的车企，我觉得可以说是多少有点不得不的开始认真的对待的电动车了
1: 。嗯嗯，哎，那讲到这个点，我们就直接把后面那个事情也说算算是特斯
2: 拉？哎，不是，算不算是这个马斯克的神助攻这件
0: 事情？呃，客观
1: 上有
2: 一点有，客观上，美国的
0: 政府、嗯、<笑>帮帮助了一个美国的一个加州的一个电动车企业。嗯，嗯
1: 嗯那讲到这里，我们就直接把下一个标志性的事件也提出来，就是二零一六年三月 Model 三的上市
0: 。没错，在大众的这个排放门等于是发生了半年之后，呃，特斯拉就在他自己的工厂发布了 Model 三这样一款轿车。呃，它的重要性肯定是超过了它上一辆那个量产车 Model S 的，可以说是目前特斯拉最重要的一款车，因为它实现了马斯克当初就是我从最高端逐渐走向大众的这样一个战略。如果 Model 3不成功的话，那它就是一个制造了一个非常高价的 fancy 的一个大玩具的一个有趣的公司而已。但它现在的话，就是汽车业最影响力最大的一个公司。顺便说一下，就是摩托三的这个发布会，它也开创了很多传统，就是一定要创始人上来，然后在自己的工厂，然后实时的公布订单数据，这种事情都是没有的。虽然一六年的发布到了一八年，在中国人这边才能买到啊，但是这个发布当时真的是非常的震撼。
2: 当时我们有同事去花三千块钱订购的，我有印象。三千美元？哎，呃，三千美元吗？美元？嗯嗯嗯
0: 、哦，是是美元，八千人民币，八千人民币，我记得真的是。反正是，是、嗯、是
1: 我们是一个富有的同事，就是这样。哎、没
0: 有，他,他那个钱可以退的啊。对，
1: 但对那。嗯嗯
2: 当时觉得尝一尝试一下嘛
0: ？你想想看，那个场景就是在刚刚他发完这这个车之后，然后就是马斯克突然说了一个像烂像像玩摩斯一样的事情，他说我们刚刚收到订单，全球已经有二十多万人订了这个车了。就那个时候，对于整个汽车行业的震撼是非常可怕经过
2: 审计了吗？乔布斯，我、嗯、恨。那、呃、
0: 这件事情就是怎么说呢？就是说。呃，它体现了就是新时代车企对于这个数字化的这个要求嘛，它展现了一个新的一个风、嗯、一个一个一个风范。然后，当然 ，Model Three 这件事情为什么重要？就是它之后，呃，当然也经过了很长的这个所谓量产的这个产,产
2: 能爬坡的过程、啊，产能爬坡
0: 的这个过程、嗯、过了这一关、嗯、，Model Three 真的量产之后，特斯拉才实现了盈利，才实现了大规模的这个生产，实现了规模效应。呃
2: ，上海工厂也很重要、嗯。对，然后之
0: 后在上海工厂投产了 Model 3、嗯、Model Y 之后，特斯拉才能就是现在就是稳稳的站在这个全球这个市值最高的这个车企这个位置，然后是一个各个领导地位。就 Model 3是一切的基础。
1: 等于是供应需求，就是它进行了一个正向的循环、嗯。没错，嗯。所
2: 以其实是在全球任何一个品类，是不是还是要靠一个普惠的产品比较能够对，一个杀手级
0: 的一个产品是
1: ，嗯，比较的加油
0: <笑>好。好，那这就是第十一个事件，就是 Model Three 的一个上市。
1: 嗯，好，第十二个事件就是，其实跟我们现在关系也很紧密的，就是2016年9月份。一个非常重要的产品叫抖音，它上线
3: 了。哎，我印象当
1: 中
2: 这件事情就是抖音其实上线是比较静悄悄的啊，它引起广泛的讨论应该是二零一七年的春节之后
0: 。对，突然就在各个地方就开始所有人都用抖音是，所有人都
2: 在用抖音。然后它其实二零一七年那个节点，我不知道许斌清你还没有印象。这段时那段时间我们还在周刊做，然后我们频繁的讨论快手和拼多多。嗯。那快手呢是因为有一个帖子嘛，什么？叫什么中中国农村的底层之类的啊，嗯、对对对通过这样一篇营销，就是快手突然站上了这个舆论的中心，然后拼多多呢也是在那个时候，我,玩玩啊、我忘了、嗯、砍一刀之类的吧，啊对对对，砍一刀之类的，反正那段时间我们所有人都意识到。就是这一类的产品，这一类的市场突然变成了一个非常对对，不是也不能叫主流，就突然变成了一个增长非常快的市场
1: 。嗯，嗯我觉得拼多多可以，就是先先暂且不论，我们还是可能讨论抖音或者快手为主，因为他们的逻辑还是比较相似的。是，但抖音还是大家觉得更 fancy 一点，因为抖音它底子里面有当时那个自己中国收购的那个 Musicly 嘛 okay, okay, 对、这个，对，因为当时也是一个在海外市场反应非常好的产品，它其实是一个很有点洋气的东西。是说实话，抖音是是其实。洋气和土气的对攻当时是
2: ，抖音呢，它是二零一六年上线的时候，其实已经有很多
0: 短视频应用了，嗯
2: 、像素级的模仿了、嗯、Yodeling, 对、嗯，然后呢，就是有很多的某种程度上，我觉得有原原罪，然后他自己也也需要解决这个问题，所以二零一七年他把它收购了，对，对，收购了之后就就民政局就是，
0: 反正之后就是一发而不可收，是，抖音就基本上成为就是所谓短视频行业的一个代名词、嗯，
2: 嗯，然后其实抖音呢，就是抖音上面短。视频的这个推信息流和这个推荐算法，它是从字节跳动就开始。延续下来，今日头
1: 条是后面其实是从今日头条,今日头条,、啊今日头条，今日头条，头条。我记得当时那个封面报道是我去做的，当时还是今日头条为核心的一个想法、嗯，因为我们当时还比较了一些别的，就是还是做内容图文这种推送为主的。但是很快，其实这个市场就开始转向向视频化这种转、嗯、反正
0: 从那个时候就开始，这个算法的推荐，什么滑啊滑,啊滑啊这个无限的这个这个内容的推送，就成为了。就是怎么说，新一代的这个 app 或者主流的这个应用，呃<笑>、嗯，所有的 app 都要学他这个做法。
1: 对，有一段时间我们觉得像像大众点评这样原本不是很那个的。就是原本这就是你想法没有那么多的品牌也，而且非常工具性的产品也变成了对、嗯、对所有
2: 、嗯，就是我们
0: 前面讲到的主动搜索变成了被动的受推荐，被
1: 动投
2: 喂啊，嗯、对是的。然后抖音它就毫无疑问就是很快就变成了一个互联网的流量的黑洞，对吧？对
1: ，其其实对于广告行业的震撼是比较大的。当
2: 然，这个它对各个行业，我觉得对各个行业就是它所能涉及到的行业都是降维打击，嗯、因为它这个它这个流量和它这个日活非常的厉害。首先我们看到它撼动了阿里的电商业务，嗯、这个必须要。要承认啊，尤、嗯、其、就是、是去年是这两年才发生的事情，嗯、是,但是确实是撼动了。我们采访很多做 TP 运营的、做电商的、做零售的，都提到这个问题，就是抖音，尤其是去年前年这两年吧，就是电商业务的这个快速的发展是非常，嗯就是、我觉得不
0: 是撼动了，就是一个。<笑>就是几乎就是很难抵挡的这个趋势，就是一定会令
2: 阿里感到非常的糟心。对、嗯，然后我们今最新的大家有就这两天的新闻吧，撼
0: 动开始又开始威胁美团的本地到店
2: 的,的业务。对、嗯、啊，这一块大家知道，就是你在抖音上刷一个视频，然后就说
1: 你去这个店吃东西，它可以给你一个优惠。
2: 对、嗯嗯
0: 嗯、我觉得另一个层面的话对啊
1: 。因为像之前有一段时间，我记得我们去做的时候，那个时候自己已经开始做二手车业务
0: 了。啊、
1: 当时对于二手车业务，<笑>大家也就觉得说，哦，好像是一个很大的一个的。它、嗯、就是基于这个流量，他
2: 做什么都会令这个流量的核心就
0: 是东西，就是、所有的就是那那么那么多的人每天会花会花那么那么多的时间在他这个上面。对,对，然后另一个层面就是他在全球，就是 TikTok 这个东西、嗯、也是另一个层层层面的，就是对这个很多原来这个统治的这些 App 或者是应用的一个打击，而且都是
2: 巨头类的。你主要
0: 就是对 Facebook 对吧？对然后和 Google 旗下的各种平台吧，啊、嗯，都会都是一个巨大的打击。就是现在这个东西，就是对他们来说也是很恐惧的一个事情。的事
1: 我甚至发表一个暴论，就是原来西方世界可能还是有一段有一些人在 PC 时代的，在 TikTok 出现以后，这些人真的是加速进入到了移动互联网时代。
2: 高,高盛有一个最新的预测，就是到二零二五年，这个抖 TikTok 应该是啊，它的广告的费用，就它的份额要超过 Meta 和 Alphabet， 就是加在一起 Facebook 和谷歌两家母公司之和，这是一个多么惊人！当然，我觉得高盛也许会有一点激进啊，嗯、但是可以想见，就是这两年。这个 TikTok 在欧美市场上，这个非常的风云席卷的这种感觉很厉害、嗯。就是
0: 你要说真的，有一家中国的这个就是成立的公司，嗯、所谓的全球化，呃，我觉得只他是最担得起的。但是呢，你说他做这个事情，让你真的觉得这个这个全球化很令人欣喜吗？我自己个人保保留态度
2: 。今天还有欧盟有一个最新的，就是欧盟禁止所有的，嗯、呃，叫叫叫什么叫他们植物用的平板终端，嗯、植物用的终端。嗯嗯哎，装案就
0: 是就是、他们这个工作上面用的一些那个智能终端，私人
2: 他现在管不着、嗯，就是和有所有和业务相关的不允许就是装这个 TikTok，, TikTok、嗯、就是工作期间千万不能摸鱼、嗯、啊。然后这家公司到现在没有,没有上市，也是一个最大的未上市公司，是、嗯、也是也是这两年有很多资本上的操作，包括总部到
1: 底有没有转到新加坡？对
2: ，反正他还是有很多很
0: 多的变化，就是我觉得这个事情远没到定论。是这是全
1: 球化的一个结果嘛、嗯，就是你确实要面临全球这两年的一些新的平台整顿之后，
2: 张一鸣其实从从场面上他也已经退位了，对吧？啊、对。嗯嗯
0: 接下来，它如果全球如何全球化，面对各个怎么说这个各个地方监管各个市场的监管是，嗯
2: ，这家公司好像也已经从字节跳动直接改名叫抖音集团了。对，这、嗯、反正是一个、嗯
0: 嗯，反正有可能是最近几年最重要的一个产品嘛。是，嗯
2: ,嗯，最值得最值得关注的一家公司嗯。
0: 嗯，好，那就是第十二个事件，就是抖音上线。那我们进入第十三个事件。华为断供
1: 啊、呃，华为断供的话，如果再早一点来提的话，其实我们可以从孟晚舟事件提起，因为他要早于这个华为的就是整体断供这件事情嘛。呃，孟晚舟是2018年12月1日，就是他当时是逮捕吧，在加拿大被逮捕的，嗯那个、然后后来就是有一些。开庭啊，然后包括说后来是判他要在家里面有一个，这个我们就不具体展开了对，对，我们就不具体展开、嗯。但其实它是一个比较明显的一个先导性事件嘛。然后其实是到影响到华为自己的话，是要到二零一九年五月份，反正是在那个两年时间里面，华为的半导体业务经历了美国四次制裁，基本上就是。到一个无心可,无心可用，对、嗯，因为当时华为的话已经开始在做那个消费者业务，嗯、这方面做的不错，尤其是手机、嗯。手机的话，它当时其实主打的跟其他品牌拉开明显差距，就是它用最高端的芯片，对他把这个算力啊，就是整个处理能力提的很好。那他在处理能力基础上，我再去搭其他的那个硬件，比如说我们、啊、威胁苹果了屏啊、屏啊、摄像头啊一类了、嗯。对，而且是华为的话，大家还是觉得说它是一个国产品牌。当时已经有一些所谓国产品牌和那个全球品牌一些讨论的，所、嗯、以说华为还是能从里面吃到一些就所谓份额的红利。但是他因为没有芯片可用的话，这其实对他手机业务受到很大的影响。对，因为我们看华为为什么这两年开始去做像什么智能家居，呃，就是做各种各种各样、啊啊、车车的系统哈、啊。对，还有就是为什么去做电动车，其实还是跟这个事情上有一定关系的
0: 。没错，基本上就是对华为这家公司这家公司来说，是改变了它一个业务的一个一个方向方向。嗯,嗯、呃，对于我们整个商业世界的话。就是说，“卡脖子”这个词开始就是大家越来越熟悉了。
1: 嗯、对，大家真正发现就是真的卡住了脖子、嗯
0: ，包括半导体这个行业受到了。非常非常大的关注，对吧、嗯？其实
1: 大量的所谓政策倾斜、资金的倾斜，一下子就是基本那两年就是投资市场没有什么别的主流的话题，基本上就是大家说你去投半导体、投芯片。对。然后一个比较重要的节点就是所谓的那个中芯国际，嗯、中芯国际当时在新兴的所谓科创板闪电过会，非常非常快。多快？你、嗯、记得吗？反正是大概一个月左右吧。啊、哦。非常非常快。对。然后就是说募到资金也很多，然后除了说像这种公司级别的募资，那其实还有很点。像当时有表的国的、嗯，国家大基金，国家大基金芯片产业这个国家大基金是一两两期吧，一期加二期总共超过三千亿元，当时是投很多。当时觉得可以投很多重要的，就是或者说前沿的一些做半导体的一些公司
0: 。现在大家也知道是什么情况。<笑>嗯、啊，
1: 这件事情，也发了全球化的讨
2: 论对，是吧？从第三个点的话，的就是这个全球化的问题
0: 。对、嗯嗯嗯，脱钩这个词可能大家会越来越听到。是，嗯，这个我觉得我们也不必就是多说，大家就体就是体会都非常多。就而且这个事情到现在还没有怎么说呢？有一个。呃，怎么说？我我觉还会继续发展下去、就是，是一个大家对每个人都会有很深远影响的一件事情，好吧、嗯？它是一个标志的一个节点，我们可以这么认为。好，这就是第十三个事件，第十四个事件，呃，我们来先讲一下蚂蚁金服吧，好,好吧？好呀、嗯嗯，嗯，第十四个事件就是蚂蚁金服的上市受阻
1: 。嗯，这个其实我们前面在谈阿里的时候已经谈到了一点，因为它是支付宝事件后面的一个延伸，因为阿里的话还是在支付宝里面的上市
0: 不是包不包括、嗯？嗯支付宝这个业务的、嗯，
3: 就是完全不包括支付宝，嗯、因为
1: 他当时对于支付宝已经有很多新的想象，不、嗯，它不光是一个所谓的支付工具，他其实后面叠加了很多传统的金融的业务，比如说网上银行的业务，然后比如说个人征信的业务，比如说货币基金的买卖，对就他其实变成一个奥运万的一个金融集团。集团全牌照。对，他当时对这个东西设想是非常好，所以说也是希望做一个整体的上市嘛。嗯、呃，二零二零年8月份是同时向港交所和科创板递交了招股书，但是那个。周五说，大家一看都觉得非常震撼，就是怎么会有这样的东西出现，对
2: 吧？就是
0: 一个从未出现过的金融机构。嗯、对的，嗯、那
1: 那是那个二零
2: 二零年下半年，就是在他要这个蚂蚁金服要上市之前，对吧？嗯、我觉得那个就是全网真的狂欢。是，我觉得是不管是不是蚂蚁金服的人都在狂欢这件事情，觉得这件事情太令人震撼了。然后当时还有很多社保基金入市啊，就是去买它呀、啊。就是入股啊，不是入市啊，就是社社保基金入股蚂蚁金是,是就
1: 是基市投资者表现是非常非常好的，对就基本上这个他当时定的那个募资目标是370亿美元，非常大一个数字，但是百七
0: 十亿美元、哦，美
1: 元啊，那这个数字其实是很快就被完成了，而且当时大家基本上觉得就是说散户没有任何可能性，对，呃、但是你如果幸运的抽中的话、嗯，那你可能是赚大钱的一个人，对，结
0: 果后面的事情大家都知道、嗯呃，一个非常戏剧性、突然的一个叫停，是的，嗯、就。是。十、嗯
1: 、一月份这个事情就是临门一脚吧，就基本上就给停下来了。然后之后的话就进入了一个是慢跑的一个监管整改期。嗯、这件事情我觉得分水岭的意义非常非常重
2: 。对、嗯、这个我
0: 们就是大家都可以体会到啊、嗯。对，
1: 当时光是蚂蚁金服，其实阿里巴巴本体也是遭到所谓的反垄断调查嘛。嗯、当时是到二零二一年的四月份是出了一个一百八十亿元的一个罚单，罚对、嗯，当时也是很震撼的一个数字、嗯。对，嗯，蚂蚁的话本身的这个整改的话，还是希望就是它。从 all in one 的这个状态拆一下，而且和阿里巴巴之间的分割也越来越清楚
2: ，就是各种
0: 的脱钩和怎么说呢拆分，也不能叫整个公司的拆分吧，就是说它业务上的关联业务上的分割，它不再可能成为一个那样的就是 all in one 的一个巨无霸了
1: 。对，嗯，其实比较新的一个数字就是二零二三年的一月七日，他做了一个非常重要的股权调整，就是把马马云在这个。蚂蚁集团里面的投票权降到很低，原来它的投票权是超过 50% 的、嗯，现在是降到 6.2%。它其实就是会导致一个结果，就是蚂蚁集团是没有一个单一的最大实际控制人。对，那这个事情它其实会导致一个后果，就是因为它的这个控制权发生变化，它导致它的上市肯定会再往后延。对，就其实大家这两年去讨论更多就是说，你整改完了以后，你能不能再去上市？因为大家都还觉得说你的业务本身是很有价值的，这、嗯、确实是上市是最好的一个结果。但是到现在上市的话，一个是会晚，另外一个是他做了很多整改以后，他有很多，一个是有很多不确定性，还有一个他的业务可能是拆分上市的，对，嗯，或者说他不可能说把所有的东西都真的装在一个上市公司壳子里，这样子的话，对于不管是国内投资者还是海外投资者，其实它的影响力或者说吸引力就是完全不是一回事、嗯。对，这件事
2: 情对互联网整个。
1: 就是、我觉得不单单是互联网了，对
2: 互联网金融影响很大。嗯、金融行业。京东的金融也改名叫京东数科，它的、嗯、它的这个
1: 上市也拖延了很久
2: 。对
0: 对,、嗯、对,对
1: ，基本上就是金融公司或者是带金融属性的公司，之后的上市都变得非常的艰难，基本上就是从这里开始的
0: 。对，对那再延伸一句的话，就是这件事情让大家。意识到，就是说，你多么看上去就是板上钉的那种大的公司，它受到一个行政的这个影响之后，会发生多么大的变化，对吧？就是除了这个呃互联网金融这个行业以外，你也可以看到别的行业也会出现这样的情况
2: 。因为杭州的房价都
1: 降了吧？嗯、<笑>杭州多了很多伤心的人。反<笑>对
2: 对
0: ，因为其实啊，这个我们就大家,大家都大家都了解，好吧、嗯？好，这就是第十四个事件，蚂蚁金服的上市受阻。好，那我们进入这个过去十五年 top 十五的这个商业事件的最后一条。那我觉得
3: 其实
1: 不是一个商业事件了，这、啊、是一个社会议题。这、就是
0: 过去十五年，<笑>或也也可能是今后十五年最重要的一件事情。
1: 我都觉得不是十五年的维度，我觉得百年的维度都可以算。啊、一生当中，我一生当中，好吗？啊、我认为是我一生当中、啊、
0: 最,最重要的一件、最大的一
1: 件事情
0: ，就是新冠疫情,、嗯新冠疫
2: 情嗯。新冠疫
0: 情，嗯。事情我们觉得没有什么大说，就是大家都体会过，好吗？每个人都可以说一个半小时的播客。<笑>
2: 嗯这件事情应该是2019年12月底，当时、哦、31号吧， 3 1号对吧？我不确认这个具体数字、嗯，反正是非常12月底了。嗯。然后他的全国的首篇报道是第一财经，很荣幸啊，第一财经。虽然、呃、不是我们，但是
1: 大概是我们的同事、呃。嗯，是我
2: 们这个就是宏观的同事。嗯，第一次发布了这篇报道，就是武汉有不明原因的病毒，好像是叫叫什么，我忘了这个。啊、嗯嗯呃，在那之后，这件事情、嗯、不明原
3: 因，啊、嗯哦，不明
2: 肺炎。嗯嗯、呃，这件事情就就等于宣告了这件事情的开始。嗯、呃，这个当中一直到现在，我想想，我们杂志为此也做了两本特刊、嗯，然后当中还做了一期就是经济复苏的，就是在二零二零年四月份，我们认为会复苏了。对。<笑>嗯，其实二零二零年下半年中国经济确实是其实是相当复苏的啊，在包括因为我们当时疫情控制非常好，其实在全球我们都有供应链的优势。二一年也是啊、嗯呃，很厉害，嗯，还很好吧。但是说到这个，我们做的报我们。的报道，我们其实在去年七八月份做了一期有关全球化的讨论，就是跨公司对中国的态度的变化，也跟疫情直接相关。对，嗯、我认为啊、嗯
0: ，我基本上觉得的话，就是一个是零八年的次那个金融危机，一个是新冠这件事情，就是基本上是影响了一切。嗯，一就是一切的底色。
2: 嗯，这件事情如果从商业上来看，嗯、大家可能就首先意识到产业链有多么脆弱、嗯，对吧？对。嗯，然后有很多关于供应链转移的讨论，因为中国在过去十年、十年嗯、二十年里面是全球最大的供应链基地。嗯
0: 、China Plus One， 开始是、嗯。现在开始现在变,成
2: 变
1: 成越南和印度主导的、哎、越南、印
2: 度就整个东南亚对中国的这个供应链的优势形成了一些挑战
1: ，包括说美国可能要。再做回一些本国生产，这个已经是一百年前的特斯拉想在
2: 又要又,又承诺在那里建厂，然后所有都要
0: 在那边建厂。哎、嗯嗯
2: 嗯，好像又要对不是美国生产的东西有一些加税什么的，反正拜登政府吧。我感觉这
0: 个东西是一个很共振的事情，嗯、就是呃，新冠这个全球的疫情是一个疫情，然后之前我们讲到的一些全球化本身受到的一些很大的波动，两个东西共振在一起了，然后你会发现对这个我们方方面的生活就会有很大的影响。我们现在个体体验的话，可能更多的是，比如说二零二二年，呃，很多人体会到了很多东西，对吧？嗯、呃，怎么讲呢？我觉得就是，呃，其实我们现在是属于现在进行时，我们还还身处其中，<笑>对吧？哎、就是，
2: 一、啊、月二十，哎，不是，就前就昨天二月二十三号两，两两万年宣布疫情已经基本结束。对，啊、是他宣布的吗？他宣布的、呃哦。但
0: 我们现在至少还处在就是要复兴的那个进行时当中，好吗？嗯，呃、那我觉得就是说，具体有哪些东西要讲的，就是大家。都知道，每个人有很多。我觉得最核心的就是不要忘记。嗯
2: ，讲讲国内的商业吧，我们、啊、对这个我觉得客观的啊。就是这两年大家肯定知道，线下受到的影响非常大嗯。嗯，旅游、航空，然后酒店，对吧
1: ？包括演出，或者你人要动的行业，基本
0: 上是就是它会让你意识到有多少的东西的，就是有多少人的就业是，就是多少人的饭是靠什么来吃的，嗯、对吧、嗯？这件事情会让大家有个清新呃清晰的认识。呃，对，然后就是刚才讲的，就不要忘记。
2: 呃、嗯，我我今年过年回家，嗯，是我那我是一月底回去的，然后进出机场再也没有扫码。嗯。没有登记啊！我那种感觉就觉得我重新做人。嗯、我前两
1: 天去一趟北京，就是北京人民都过上了不用扫健康宝的生活，大家都觉得这是需要重新适应的一个过程
0: 。嗯、我那天听那个呃播客展开讲讲他们的年度的那个盘点的时候，最后一条就是说年度的应该是他叫什么瞬间啊？呃，最后一条是那个喜剧演员土豆，嗯，就是上那个一年一度喜剧大赛的土豆，然后他说了一条这个瞬间，就是说。他走进一个商场，不用打开健康宝的时候，嗯、他说我想扫又不想扫，就是那种感觉，就是他就是产生了一种巨大的怅然若失的这种感觉，<笑>啊，就是我那个时候就是特别的能够感同身受啊、嗯，嗯，就我觉得，呃，反正就是，呃，不要忘记，好吧？嗯嗯、这件
2: 事情就是我们现在这一代人，忘记，而且
1: 尽快适应新的生
0: 活。对，嗯，因为我觉得就是，呃，就我现在的话很喜欢看那些，就是说。这个就是恢复正常的新闻，就是对吧？就是呃，我们经常会说，有个重大的事件发生之后，它产生的影响是不可能完全消散的，你、嗯、只可能缓解，对吧？嗯、就是说，呃，但就就是我希望就是尽尽量多的东西能够就是大家不要忘记正常是什么，然后尽量的去往正常那个地方去靠、嗯，这个我觉得还是很重要的
2: 。好的，就是的确公司和人的信心都有待恢复，但我们希望这个时间。短一点，对，短一点。然后我们尽量都能够保持乐观的心情，对，要珍惜一下
0: 嗯。嗯，
1: 对好，珍惜以后自由不要觉得我们这期节目已经结束了，嗯、还有、啊。好
0: 呃，<笑>就是我们刚才经过一个很长的盘点，就是罗列了我们心目当中<笑>过去十五年我们报道过的就是最重要的十五个商业事件。我简单的复述一遍吧，好吧？嗯、呃，第一条是这个零八年的金融危机，第二条是 Google 推出中国。第三条是 iPhone 4的上市，第四条是腾讯和三六零的大战，第五条是网约车大战，第六条是纸牌屋的上线，第七条是四 G 的上线，第八条是阿里巴巴的上市，第九条是宝万之争，第十条是大众汽车的排放门，第十一条是特斯拉 Model Three 的上市，第十二条抖音上线，第十三条华为断供。第十四条，蚂蚁金服上市受阻；第十五条，新冠。好，那就是我们这个商业十五年盘点的第一小部分。嗯、这一
3: 期的小部
1: 分比较大啊，我们<笑>尽量把下面两个部分走得快一点
0: 。好，那第二个这个关于商业十五年史的一个盘点呢，就是我们会来讲一些。呃，从中国市场淡出的一些商业名词、嗯，比较多的是一些公司啊，主要是公司。对、嗯嗯、这个淡
1: 出呢、呃，有一些是就是真的已经消失的公司，还,还有一些就是可能是在退出中国了、嗯。对，在中国人视野里面，就是它不那么重要了、嗯，或者它退出了中国业务的这
0: 些公司。一般来说都是过去比较有名，现在不那么不那么有名，有这个这样过程
1: 、嗯。我觉得有些公司可能大家也不是很熟悉，反正我们先报一报
0: 。好的，我们报一些菜名啊，嗯，岳、嗯、老师来吧
1: 。嗯、呃，比如说最开始的像人人网、开心网。范佛 o f o 泛否是王兴的前创业，<笑>对还有一些更古早，像凡客，凡客就真的很早了。但是其实凡客现在还还挂着的，还这个牌子、嗯，对对对。嗯、对轻一点，像每日优鲜，对吧？易道或者乐视，乐视主要是体育部分啊嗯嗯。然后像虾米，然后这两年闹得比较火的，像永乐或者国美。嗯、安邦、嗯，安邦，国美还在呢、嗯。安邦感觉这里是一个异类啊，啊这还比较典型，像土豆、天涯、赶集，嗯、呃，这些可能是国内的品牌。我们再讲一些国外的品牌，比如说高、呃、老师非常喜欢的贝纳通，你为什么会喜欢贝纳通啊
2: ？我不是喜欢贝纳通，就是这个。嗯，就是我是有印象的，因为我比你们老嘛，在在这一轮快时尚进入中国之前，就是二零零六年 Zara 进来之前，贝纳通算是风格非常鲜明的一个国外的这种 o、okay, 呃、
1: 年轻的服饰品牌。那、嗯、反正这里面就是、嗯、对，反正这里那个消失的快时尚品牌非常多，尤其海外里面，像贝纳通算一个，那像 Top Shop， 然后玛莎其实有点相关性嘛，玛莎百货，玛、嗯、莎百货在里面，嗯、然后 f o 那除了这这些零售行业的，你有些像那个，我们前面提到，啊，谷歌， Airbnb, 谷歌对吧？谷歌退出中国、嗯，然后 Tesco， 然后还有亚马逊，就这些主要是退出中国市场的一些公司吧。嗯、对，大致就是这些。
2: 有一些是非常明星的啊，你就就我觉得就关注度很高的，你比如说 Airbnb。嗯，是吧？我
1: 们优先关注对
2: ，也很高 ，Mclean 啊,啊这种，嗯，对
0: ，都是一度就是说是我们呃各个行业里面关注的一个焦点。那他反正要么是离开，要么就是他本身就。就是就是弱了，示威了。也、嗯、还有一
2: 类是通过把它卖给本土的业务。嗯、我们前面提到 ，Uber
0: 中国啊、呃、，Uber
2: 中国，包括 WeWork 把它卖给了致信， Wework, 对吧对对？然后还有,还有合并
1: 嘛，比如说 Ofo 摩拜。对、啊、对，嗯
3: ，摩拜是一个合并的还、嗯。还
2: 有我们今天上午还在聊的这个宝尊收购了。gap 的中国的业务，那这个品牌
0: 还会在？是这个品牌还
2: 会在，但是它其实已经变成一家彻底的中资公司
1: 了。对，或者说它从大家心目中就已
0: 经消失。这
2: 一类的公司，你这样一说，我又想到麦当劳
1: 、肯德基。约月姐，你讲讲。嗯，这这不能算退出中
2: 国，它只是换了一个。对，
0: 我不说
1: 它退出，就是它其实它的没有飞到，大家都对它印象很深刻。vivo 五十是吧？好吧，算我多说
0: 了。好的，好。那我们刚刚报的这些菜名呢，就是不可能每个都讲了啊，我们就抓紧时间。呃，挑其中的几个来简单的说说两句，是，
1: 两句简单的，必须非常简单了，嗯、太来不及了、
2: 嗯。好，
0: 第一个就是亚马逊。嗯
1: ，亚马逊的话，你要追溯的话，它可以追溯到1999年，中国内地一家公司叫卓越网。对，大家当年买书就是要么去卓越买，要么去当当买。其实到2004年，亚马逊是通过收购卓越来进入到中国市场的。嗯、最初就叫卓越亚马逊。嗯、对，有有很长一段时间都叫卓越亚马逊。嗯，然后它是在2019年突然提出来说要把。就是说，大陆的这部分对内的电商市场关掉，但是它还保留一些，就是说对外的业务，比如说你可以是海外购的这部分业务还是保留着的。嗯、然后到二零二二年六月呢，又提出来要把 Kindle 这个业务给停掉。但是目前亚马逊在中国依然保留了几个业务，比如说海外购，比如说全球开店，就是 To B 的一个业务，还有包括广告、物流、云，还有一些智能硬件都还是运营着的。所以它不能说完全的就那个从我们这里就 fade out 了。反正我们有有些话题在之前讲 Kindle 那期已经讲过了，就是亚马逊在中国的话，确实是面临一个很强的水土不服，而且它的市场占有率很长时间没有办法持续提高的一个结果。嗯，我觉得这属于亚马逊是一个非常典型的,典型的就是一个海外的巨头的公司、嗯、或者是一个做的很好明星公司，它进入到中国市场来会遇到的一个问题。对，一个本土化的一个、就是、的问题，就海外海外的这个运营和本土的这个竞争之间的平衡。
2: 刚好它的这个领域中国太强了，那一点对。对非常非常强，的，正
1: 好遇到中国人的强项嗯
0: 。嗯，好，那第二个我们稍微讲讲的这个名字就是锤子。
1: 呃，锤子就是没想到、啊哎，刚才没报嘛？<笑>对，没有报，但是就是他确实也、嗯、也也也 somehow 就是飞到它了。那就而且没有想到，二零二三年还能再听到有人讨论锤子，嗯、我也觉得很神奇啊。啊、呃
0: ，就是一度是一个怎么说，智能手机里边非常大家。会关注让人比较眼前一亮的一个创业品牌。罗
1: 永浩老师上我们周刊的封面都好几次呢
2: 。对，我觉
0: 得
1: 锤子本身它过去的这个成功、嗯、最核心就是因为它保持一直保持很强的一个关注度，不光是那个他，比如说罗永浩个人品牌，他在这上确实是非常强，以至于他不做锤子以后，他依然是一个非常强的一个、嗯。我认为
2: 主要靠他的个人品牌对，嗯、那
1: 他个人品牌的也吸引来说非常忠实的粉丝，那粉丝和这个品牌之间有一些互相叠加的一个效应。嗯，那。我觉得其实大家应该更早就意识到，就是说，虽然锤子影响力这么，好，或者说它的品牌效应这么强，但是它还是没有办法颠覆就是主流的手机品牌这件事情。对，因为手机
0: 毕竟还是一个怎么说，非常依靠大规模生产能力，依靠供应链能力。对，它其
1: 实确实是在这个供应链能力方面确实不够好。嗯、其实它最好的结果也就是变成另一个一加，但它其实也连一加水平都没有达到。一加其实已经是一个很好
0: 的结果了嘛？没错。
2: 但是我觉得罗永浩还是带给我们一些正能量吧，就是理想主义，嗯、快乐吧对吧？这这我觉得理想主义这件事情还是很珍贵的。
0: <笑>对嗯，嗯。第三个的话，一个已经淡出的名字就是 OFO。
1: 嗯 ，OPPO 前两天还被人提到呢，就是前两天刚刚新
0: 闻就是说他的这个短信验证托管到期了，也就是说你无法通过手机验证码的方式登录到这个 app 了，彻
2: 底停摆呗。也
0: 就是说这个 app 可以说他彻底的死了，也就是说大家就被他欠的那些押金是再也不可能收回来了。当然我觉得可能没有人会有抱这个希望了啊。我觉得他最典型的话就是一个当代商业的泡泡，那就是我们前面讲到的那种靠这个那个一级市场大规模的投资去。快速的占领某一个新的这个这个这个市场的这样一种方式
1: ，然后用倾销的方式占用公共资源，对
0: ，占用了公共资源，<笑>然后你能够就是占据一个很大的市场份额之后。然后你再开始慢慢的赚钱的这样的方式，或者是他想办
1: 法去被一个公司收购，结果并没有公司想要他。
0: <笑>对，就是这条路，它是一个就是标志这条路走不通的一个一个公司吧。你像他的对家这个摩拜，当时就是其实也是一样的，就是大家都在拼命的烧，就是跟滴滴 Uber 是一样的情况，但他最后是那个卖身给美团，然后投资人抽身而出，能够拿到一定的收益的。呃，我觉得就是另外的话，也它也体现出一个，就是那个，就是就所谓的这个这个 VC 啊，风险投资这些资本来吹泡泡的这个这个叙事啊，也就是是吧。是，我也觉
1: 得想说，是开始比较警惕。它比较大的一个
2: 价值是对整个创业领域和中国商业还是有一个。我觉得有一个上一课的这个吧，对，就所谓的
0: 什么颠覆式创新，是,、嗯、是所谓的什么北大学
2: 生会主席也
1: 不过如此。<笑><笑>嗯
0: ，对，我觉得这个是一个很标志性的一个这种事情。嗯，再
1: 讲一个就是乐视吧。嗯、
0: 视吧啊，乐视，我觉得也是一个跟 o p o 一样，就是一个快速起朱楼宴宾客，然后快速楼塌的一个故事。呃、嗯，我觉得它具体的就不用复述了啊。呃，现在会我我，但我最想说的是，现在还会很很多人会不是怀念贾跃亭，觉得他有很多可取之处，有吗？呃
1: 、是大家发现乐视这个公司不卷以后，大家还觉得乐视公司挺好的。我觉得这
0: 个东西分两部分看，第一的话就是排除掉汽车，其实当时乐视在很多方面确实有很多创新之处，尤其它的内容，呃，它的内容就是软件和硬件的这个结合，所谓的生态，呃，你其实可以在一些新别的一些公司上面看到一些影子，对,对小米
1: 对吧？对小米现在还。在做的就是这条事情，对
0: 他做的就是这条事情，呃，但是呃，第二第二点的话就是说，他一旦开始做汽车这件事情之后，他其实出现很大的问题，啊、呃，那我觉得这个被就是你可以说就是如果没有汽车，他有可能很好，但我觉得这个是他的公司治理的一个必然，就是所谓的蒙眼狂奔是一个对于投资人、对于你的用户极其不负责任，包括你的商业合作伙伴极其不负责任的一个结果。呃，我这边明确的要说，呃，乐视及其创始人他之所以现在失事，是因为他们在商业上失信。然后这个资金链断裂，呃，最后他们这个公司倒了，而不是说他没有什么赶上一个好时候啊之类的，是他们自己的问题，好吗？然后他们也对很多的他的商业合作伙伴产生了很大的影响，呃，我觉得这个是必须要大家明确的。包括我个人会觉得现在没有任何必要去关注他那个 FF 那个公司了，啊、呃，这个其实是一个我觉得是一个呃非常值得去吸取经验教训的这样一个名词吧。
1: 嗯、最后再讲一个，就是我觉得现在很多人都已经不知道的公司叫盛大。
0: 盛大，盛大其实我觉得也有可能很多现在的朋友都不太了解了啊因
1: 为。就毕竟他现在这个游戏也不是主流的，他现在好像是一个脑科学公司
0: 啊。对他其实一度就是在二十一世纪头五六年
2: ，我读大学吧，两、啊、千年前 okay, 他就是传超出了我们那个十五年的那个范畴的一个<笑>就是说他的顶盛就是。从有了传奇代理传奇这个游戏开始，是嗯。陈天桥应该个个人本人有一种，如果用流行的话讲，他应该还是可能有一点情怀，就从他后面干的事情啊。对，他、嗯、后面是
1: 很有意思的企业家
2: ，算是对、嗯。
0: 对，我觉得这个飞那个飞到他比较有意思的点，就是说盛大这家公司，他呃，因为有这个，就是因为有这个游戏这个东西，他一下子分
1: 挣了很多钱
2: ，风风头很盛，包括后面
0: 的这个网络文学风、嗯、头很盛。然后他他家现在名声都没没有那么响，你会觉得他比较失败，对吗？但是从企业家的角度，他其实就是后面的几个转型还蛮有意思。他其实就是对他这个管理者来说，他没。没有没有没有很糟糕，它其实还是，呃，过得蛮好的。这个我觉得是一个比较有意思的一个点，就是说，不是说你这做了这一个业务，这一个品牌就一定要跨越周期或者怎么着，那是非常非常稀有的。你如果能够适应或者是调整自己的一个定位，其实也蛮 OK 的。好，这就是我们这个盘点的第二部分，就是讲了一些这个淡出的一些名词。嗯，这个部
1: 分大家发现了，这个节奏果然加快了。我们最后一个节奏再快一点
0: 。好，最后的话我们会讲几个。反过来，我们讲几个就是新兴的一些名词，然后它对我们的这个生活产生非常多的影响。嗯，呃，我们先报点菜名，好吗？这
1: 菜名也很短，只有五个啊。第一个叫人工智能，第、啊、个叫,叫云计算；第三个是共享经济；第四个是加密货币；第五个是社交媒体。其实都是些老的名词，但是因为确实出现了一些新的动向，我们把这个拿出来讨论。应该也算，应该
2: 也算是在、嗯。这这十五年里面吧，对我觉得
0: 基本上就是大家听了就知道它为什么重要。嗯、那些已经都很
2: 重要，对吧？对好、嗯，我先来吧，我讲一个和我们自己行业密切相关的，就是这个社交媒体。嗯嗯，现在大家说这个词的时候，简直就是脱口而出、随口而出的对吧？就是可以想想，但是到底什么叫社交媒体？我昨天还去特,特意查了一下，就是它的核心应该就是说用户生产内容，就是现在也已经所有人都比较。熟悉的叫做 UGC，
1: 我们做杂志叫 PGC， 对
2: 叫我们叫机构媒体嘛。嗯、当然，其实现在已经 AI GC 了，对吧 ？AI GC，AI GC， 对，就 ChatGPT。不知道是谁在生产的东西，<笑>
1: 但是生产出来了
2: <笑>。是，我想想这件事情。嗯，其实在，在当然，在我我入行的时候没，没有没有没有社交媒体这件事啊。那你那时候
1: 是不是写博客、嗯、写 MSN 之类的东西？嗯
2: ，MSN 不能叫社交媒体、啊、，MSN 叫通讯工具嘛，对吧 ？MSN Space，MSN Space 就是了，对,、啊、对吧？它是、嗯、它是已经是个人分享了，已经是个人在 GC、嗯、<笑> g C 了、啊，<笑>对，嗯，其实早期博客在中国。就是当时有网络话语权的那帮人里面是相当流行的，包括罗永浩，其他的这个牛博网也是为他积累了一大批这个网络资源的。嗯、呃，我们当年都是写博客的人，就是有一个博客大巴、博客中国啊，嗯，提、啊、不提了
0: ？好吧，不提了,了,了,了，太老了，这、嗯
1: 、对不在十五年范畴里面、嗯。那个
2: 时候没有人把他们叫做社交媒体，只能叫做一个、嗯、一个，就叫网络博客。但是二零零七年算是一个节点，因为二零零六年就一年之前 ，Twitter 成立了。对，呃、我记得我是二零。零七年的某个时候，很偶然的，在这个《三联生活周刊》的一篇编读往来里面，一个读者，因为《三联生活周刊》一九一个栏目是读者来信之类的吧，反正写一个小东西，里面提到了 Twitter 这个东西，我马上就注册了。嗯，我就我就去注册了一下。所以是一个节点，是因为当年你注册的吧？这个节点就是说，我后还会讲的，因为二零零七年也是 Facebook 爆发的一年，就是它从一个校园网络突然变成一个用户，全民急速增长，对。
1: 然后后来就是微博了嘛，对是二零零九年微博上线了
2: 。嗯。其实饭否和人人网、人人网、开心网的时间差不多，都是在二零一零年前后吧。嗯、前后吧、嗯，那个是
0: 一个 Facebook 就是盈利的那个。对对
1: 对,对,对、嗯，就基本上要么是走 Facebook 那条路，就是人人网、开心网那条路、嗯；要么就是走 Twitter 那条路，就是饭否和微博。微博嗯、是、嗯
0: 、当年微博是有很多微博的<笑>、啊、新浪微博是微博中的一个<笑>、哎
2: 。我知道，知道什么网易微博、<笑>搜狐微博，嗯、还
0: 腾讯微博吧？腾<笑>讯微
2: 博对,对，后面就直接只只有只有新浪微博活下来了。嗯,嗯,嗯然后二零一一年。微信上线，呃，微信的主要功能是
0: 即时通讯，即
2: 时通讯。但是朋友圈就是也基本上是一部，就是改变了一些，嗯、呃，原有的社交媒体的生态。它虽然说是相对微博，它是比较封闭的，但是它这个巨大的这个日活和装机量还是就是改变很大。对对对，好。然后这件事情，我觉得另外最大的啊，就是我们。就是剥离开任何单独的一个产品来讲一下社交媒体，它从根本上我觉得改变最大的就是我们所处的这个内容行业，改变的是我们的媒
0: 体，改变了人们获取信息的方式，信息的方
2: 式和信息传达交互的方式。嗯嗯、呃呃，我们我前面讲机构媒体，它其实是相对于自媒体来讲的啊。所谓自媒体，就是任何一个人都可以当做一个信息的发布者和生产者。嗯、呃，这件事情我觉得。
0: 对他的这个研究其实很多了，啊、就是是对我们
2: 、呃，对我们，我们自己对他的感受是非常非常深刻的。嗯、呃，另外呢，他就是也改变了营销行业吧，嗯。嗯改变了零售业，我们前面讲，嗯，直
1: 播嘛，嗯<笑>
2: 、呃，直播算是最表象的了、嗯。我觉得改变了零售业，因为零售业现在就是因为以前零售业它其实是离消费者比较远，离、嗯、离他的用户比较远的。嗯、现在基本上是可以非常近身的,跟它的、嗯，过去单
0: 向的，现在是交互的，对，跟他的
2: 消费者直接交流。嗯、好，还有一个最最，我觉得影响很大的事情是改变了政治、嗯。啊，我们知道，在美国特朗普大选的时候，
1: 嗯。
0: 社交网络有无是一个巨大的一个影响因素吧？是是是，包括之
1: 后社交网络也就特朗普这个人本身也发生了很多变化
0: 。对，反正这个事情就是怎么说吧，就是。我觉得那个是，他有可能那个那次选举是一个果，对吧？因是之前的这个社交网络带来的很深刻的各种各样的变化，嗯嗯、就是大
1: 家没有想到这个果好像确实有点严重、嗯
0: 。对，就
2: 是巨量的信息，嗯，极其方便的触达方式，
0: 以及覆盖的巨大的人群，是、嗯、
2: 会这,这就是社交媒体对我们这个时代带来的影响吧？我觉得这个影响肯定是有它非常好的一面，但是也有它要值得我们非常不好的一面，哎、<笑>也要值得我们警惕的一面，嗯嗯
0: 。嗯，好的，呃，这是第一个词，就是这个社交媒体，呃，第二词人工智能，这个其实大家就更加就非常熟悉了，就是就是隔几年就会有个新的人工智能的热点呃，我觉得这边我们不需要特别就是还来介绍它有有什么事情啊之类的。就是第一个跟大家解释，就是要说明的就是人工智能这个大家现在滥用的一个词，它其实是不同技术的一个集合。对吗？呃，我们比较常见的几个就是会包括在人工智能里边的这几个事件或者说是产品。第一个，比如说 AlphaGo， 呃，第二个人工智能的这个车，对吗？就是或者是无人驾驶这个车，还有现在大家比较流行的像这种 ChatGPT 啊，或者是 AI G C 啊这些东西，他们都是不同的。这个所谓的人工智能的这些技术，就是有可能他们各自研究者对于就是稍微隔开一点的这个领域就完全不了解，但他们背后有比较统一的一个概念理念，或者说是一些基本的技术的一个框架，这个大家是、呃、可以理解的。然后至于他会对我们的这个社会产生什么样影响，我觉得我现在总结不了。我们
1: 等等 GPT 四再说。对<笑>对，
0: 等等 GPT 四再说。呃，对，就是呃。反正最近大家可以去看很多的那个内容生产吧，就是呃，我觉得核心的一点就是说，这个东西你只有接受和适应。就对于我们身处这个时代的人来说，就是它已经是滚滚大潮。对，呃，就是就是跟社交媒体一样的，就是你可以说不喜欢，或者是说那个就是反正它当中的一些产生的影响，但是你只有去接受适应这个东西它，它它没办法以个体的一个意志来转移了
1: 。好，我讲第三个就是云计算。云计算可能跟我们的就是人的关系稍微弱一点，它对公司的影响可能会更大一点。对，因为现在的话。你如果看几个比较重要公司 ，Google、亚马逊、微软、微软其实都是已经是靠云赚钱的，对，完全是靠云赚钱。尤其是微软，其实是很成功的。原来它是一个做软件或者那个操作系统的公司，它现在也是一个很好的一个云计算的公司了。这其实是很重要。那国内也有同样的问题，就是阿里巴巴，其实在二零零八年嗯之前嗯，它其实就已经开始讨论说能不能用云计算来解决它当时业务上的一些问题，主要就是双十一这个。弹性的计算量太大的一个问对，这个峰值啊、一下子涌进来了。对，对然后其实，在2010年，我记得那时候还在读书，那时候已经开始提所谓的去 ILE， 就是当时有一些所谓的国产替代概念、嗯，但是主要还是想把这个东西变成、嗯、去 ILE 这件
2: 事情，哎、呃，其实因为是属于离读者特别远，但其实是也是过去，我觉得是说过去十五年有点代表性的一个非常重要的一
1: 件事情，它的产值会非常大。嗯<笑>嗯、对，那反正是。不光是当时去 LE 的话，其实是一个比较先锋的事情。但是这两年因为疫情的原因，就是大家确实意识到说有很多远程的这种需求，或者说有这个数字化改革的一些明确的动力，就是我确实一定要做这个事情了。反正我觉得，就是说，如果说疫情这个没有这么快结束的话，这个事情可能大家对云计算的这个想法会更多一点、嗯
0: 。反正在线这件事情其实是和云是紧紧相关的
1: 。对，或者说你。长期来说，就你前面提到人工智能，它其实算力的部分很多，就是、还是要跟云,云计算做很多结合的
0: 。对，就是它是一个最重要的基础设施吧，可以说是那个过去这几年对商业和科技的一个基础设施。嗯、第那第四个词
1: ，第四个词再讲一下前面讲共享经济。共享经济，因为我们讲到那个像 Uber 之类的时候已经提得蛮多了，我们这就反正简单讲一下。它其实它的核心还是有一个创新在里面的，的就是它把传统意义上那个所有权。做了一个重新的拆分，就变成了支配权和使用权的再再再分开来。就是比如说，你一个人他可能对于这个房子或者车，他有可能只有使用权，他可能只是一个租的房子，但他可以把这个租的这个权利再拆出来。对。你你如果是个外来人，你可以在短期拥有一个短暂的使用权。这个其实是对于一个所有权概念的一个重新定义。这其实对于在经济学上面是一个创新吧。所以说，基于这个创新的思路的话，有很多那个新的一些商业模式出来，嗯、就是还是。都围绕着所谓的共享经济这个概念，当然这个概念会带来一个问题，就是因为它是一个全新的概念，或者说它是对原有的一个思路的一个破坏，所以它会导致在那个法律层面就或者监管层面，它很难去重新定义这个新的产品是否是合法的，所以说。当时 Uber 和 a i r b b 早期推广的时候是出过很多问题，就是在每个城市它都要跟监管大战一场，嗯、两败俱伤的，或者说它那那
2: WeWork 这种跟他们是有区别的嘛？ WeWork 就
1: 是稍微好一点，也就是它它的那个方法。我们当时不是看 WeWork 的招股书，发现它就是一个传统的二房东生意。对，就它这个事情上就好好做很多，但是 Uber 和 a i r b b 它的问题就很棘很复杂。对，所以后来跟监管其实有长期的沟通，就到底是怎么处理这些问题。
0: 好，那我们讲完了第四个这个很重要的新名词——共享之后，我们讲最后一个就是加密货币,加密货币、嗯。加密货币，我刚刚查了一个数字啊，就是现在比特币的所有的市值加在一起有多少？是四千六百多亿美元。这么多吗？对，就是我觉得这个为什么要提，就是很多人有可能还是觉得这个所谓的加密货币，比特币啊，什么以太坊啊，还是离自己很远的一个事情，或者是一小撮人在玩的一个新东西。虽然它已经就是你看到很多什么价格暴涨暴跌的这种新闻了，但是就是大家意识到，就是它已经是一个全球的这个这个很多很多很多的钱在参与的一个事情了。这只是比特币一个、啊，还没有算别的那些加密加密货币呢。就是它真的已经是就是不可忽视的一个。就是就是对资金啊，或者是对这个整个金融市场的一个影响了。就你凡是你知道的一些主流的一些那个呃金融机构，它全都是非常深度的参与到这件事情里
1: 面、嗯、包括 Facebook 有一段时间就是在这事情上花了很多的精力，然后最后给放弃掉了。我觉得有点可惜
0: 吧。啊，对，呃，这是一个，就是它就是因为它的一些特性，就包括它的这个。就是所谓的这个不可更改啊、不可篡改啊，包括所谓的那个去中心化等等的，就会使得使得呃，大家对于未来的金融啊，包括是一些各各种各样的方面吧，就是他就你会觉得他会重新的塑造互联网，所以会有 Web Web 三这样一个概念。怎么说呢？就是两面的看吧。我觉得它本质上面还是跟人工智能还是很像的。就是说，我觉得对商业来说，不是说它这个技术很像，就是从商业的角度来说，它也是一个那个滚滚大势，也是那个。不可避免的，或者说是你只能去适应、拥抱、应对正面应对的一个事情，而不是说，呃，你靠这个呃禁止啊、逃避啊，或者说是那个视而不见啊，你就可以躲过这个浪潮的这种一一个事情。嗯，另外的话就是说，它产生的影响还就是远未，就是到它实际上能够产生的影响，但是它现在有可能，那、嗯、我们会看到就是它。呃，就是普通人好像生活当中还没有怎么经历过，对吧？不像 AI 啊那种东西，变
1: 成一种投资权为主的一个形态
0: 。对，但它其实就是单说区块链这个技术，对吧？嗯、或者是
1: 区,区块链这个技术跟加密货币
2: 是不是其实有关系？有关系、嗯，但它应该是分开的东西，是吧
0: ？对，就其实我们在讲加密货币新闻，大家对比特币比较熟啊，但它它的基础核心还是那个区块链这个技术，嗯这个、技术是那篇就是中本聪那篇论文开始的这些东西。嗯，呃、大家会。意识到一个所谓的虚中心化，或者说是一个不,不可篡改的这样一个一个一个一个一些这些特质，能够产生多大的影响？就是我看到过，就是那个有一个呃说法，就是说把它和呃 web web two 的时候，就是你说所谓的就是信息可以就是快速的传播啊，就是社交媒体啊等等这些东西，它会同等看来。就是你看到是这个技术，你没有办法一下子说出,出来，说出来它能有什么样的变化，但它其实会有个巨大的改变。嗯，我觉得就是脱缰的野马，它会有很多的变化，你不现在不知道好吗？嗯，所以我们会把它这边列出来
1: 。好，我们把这五个新的概念就都。讲了一下，再简单回顾一下：第一个是社交媒体，第二个是人工智能，第三个是云计算，第四个是共享经济，最后一个是加密货币
0: 。好，这个漫长的盘点就这样结束了。虽然我们是一个十五年商业的极简史、嗯但，但是超长、超长的节目。OK， <笑>而且前面我们还谈了自己的这个播客和自己的这个杂志。呃，我不知道大家听下来感觉怎么样啊？就是，呃，我觉得自己就是我们聊完这一遍，都会感觉到过去十五年真的是非常的。那个跌宕起伏、波澜壮阔，然后充满了戏剧性，大江大河，真的是这种感觉。嗯，那最后的最后呢，就是我们想分享一句话，它是我们这个第一财经杂志的一句 slogan。嗯
1: ，从创刊就开始就定立了
0: 。对，嗯、然后说实话，我这个加入，包括在在这边工作的话，我也一直非常喜欢这句话。
1: 这个 slogan 我也非常喜欢啊，叫“探索明亮的商业世界”。呃，我觉得“明亮”这个特质在当下这个时间节点看起来是尤其重要的
0: 。没错，我们现在真的是非常衷心的期待。商业就是这样。这样 OK。要开始了啊！好，整理一下啊。我、哦、靠，今天好困。为什么？那你要不要喝一口？天晚上胃有事。平、嗯、价特制冰柠饮。不要，
1: <笑>这个就够了
0: 。今天我们录商业就是这样，那个林纳贝尔的话题。
1: 嗯，这期标题蛮好，就直接用这个吧。啊，好的，不用再想
0: 了。嗯，好，哎，整理一下啊。嗯。妈的，居然有人说我声音平缓，让人睡着，气死我了！吼死他，烦、哎、死他了！好，好，开始啊，嗯，热热一下啊，嗯嗯。大家好，我是姜文杰，我是冰清。今天我们录《商业就是这样》，上海大众成立的话题
1: 。你忘记说施密特是谁
0: 啊？重要吗？不重要啊。好的，施密特不重要啊,啊。好。上海大众汽车有限公司现在叫上汽大众、呃。你确
1: 定这是中国最早的吗？之一。啊，你说之一的吗？
0: 我说直接，啊、没有没说吗？不太确定有没有。好好、啊，再来一遍啊。嗯嗯、啊，算了，这句不要了，啊、这句不要了然后，有点紧张。好的。然后、啊、第七条，要么就直接你来。好，好的，重新来吧，我重新讲，就我来说吧。嗯嗯，他是负责宝马的整个供应链体系的
1: 。我问一句，魏魏来德是一个中国人还是一个德国
0: 人？德国人，但他那个德文名字念都念不出来
1: 。嗯、<笑>好的，啊，这句这句不用念进去
0: 啊。对嗯，嗯，啊，那我三十二重新来一遍，就任何电动车国啊。就是任何国内的电动厂商啊，重新来边啊！我靠
3: ，等他过
0: 去。呃，那个洒水车的声音啊，我们稍微等一下。他来下午是两点多必须要洒洒水的。嗯，是今
3: 天
1: 是下雨天，是。这个
0: 世界到底有没有人管一管下雨天还要洒水这件事情、呃？对我上次也是，就是我在石龙上去小桃他们现的时候也是，那洒水车狂洒。<笑>下雨天、啊、就是就是非常细细蒙。他大概就是表示自己出工了。啊
1: ，注意那边啊！救护车、洒
0: 水车、啊、和阿姨。<笑>传记的作者安东尼奥他就形容说，利顿是那个年代的 Richard Branson， 就是那个维珍银行的啊、哦，不是，屌、yes, 丝维珍银行存，维珍银行是什么？为了嘛
4: ？那个叫什么？叫维珍集团
0: 是吧？嗯嗯。呃，所以利顿就成立了自己的一个茶叶生意，他打就是消费者这几个痛点，他首先呢。洒水车为什么要放音乐？这个问题问得很好啊，就是其实还是一个技术上的问题啊、呃。让那个菊花姐姐出个简洁点嗯，这个是个好问题啊。虽然技术和技术之间确实是有非常强的相关性，但是轻易的移植也并不是没有。嗯，我十把我重新来啊。嗯，好问题
1: 。呃，有点、啊、有
0: 点啰嗦，有点
1: 怪。这个其实是另外的事情，对对对对，对
0: 嗯嗯，这些的啊、呃，这些技术的大啊，重、呃、新来一遍啊，比如说语音交互、视觉识别这些，我们都已经很熟悉了。那这些技术的大部分，呃，那这些技术的大部分，靠，停停停停停，垃圾垃圾，来话筒交给你
1: 。而在日本超市，阿皮塔也有一种蛋，是叫绿，我操。
0: 土野球绿壳有机乌鸡蛋
1: 啊！这个、他妈读一遍<笑>、啊。好的，好，这句重新来。这个、怎、啊、野球是它的品牌名称，绿壳有机乌鸡蛋。OK， 我,我已经知道怎么读了哈。而在我前面提到我们家隔壁的那个日本超市阿皮塔里面有一种鸡蛋叫绿野球，绿球是它品牌啊
0: 。野球啊、哦，土野球，<笑>我觉得你可以念完，然后我说这,这个怎么断句啊？我给你可以介绍一下好。好
1: 的，好，那我再来一次啊。做完这期杂志，我其实有个很深的感受。呃、sorry， 喂，喂，<笑><笑>这个房间怎么回事
0: ？啊 ，OK， 继续啊，三、二、一。大家好，我是肖文杰
1: ，我是许冰清。这期呢，这期
0: 人、哎、啊啊 ，Sorry， 嗯，第八条嘛，你来。嗯，或者是八九都是我来，然后十你来。
1: 哎、嗯，稍等一下，我们家猫进来
0: 了。啊，好的。啊，我听到了。啊很, yeah. 很多报道呢都说他当时是一名牙销推销员。我靠，牙销推销员。牙销推销员。哈哈哈
1: 哈记得把这条写到年底的彩蛋里。好
2: ，这句话全部重新来过。小董，美国的两大交易所就是美交所和纽交所。哎，<笑>美交所和纽交所，重新来过。应该是纽交所和纳斯达克，对吧
0: ？早知道，早知道，我直接带一个黄钻过来。的。啊，就是这个，电联黄钻。啊，也是。有钱难买早知道。自备话筒，自备话筒，呃，真就是真的正嘉宾自带，我真正专业的嘉宾自带话筒，携筒入组，携筒入
1: 组。<笑>你有想好三月份开始录什么吗？呃
0: ，你们有什么想说的吗？我觉得我们已经耗尽了
1: ，我们真的，但我觉得我,我没有录过这么长的节目，好吗？最
2: 后还是应该要来两句，上个价值什么什么就是这样呀，啊、嗯嗯，是
1: 吧
0: ？没错，我们是真的非常衷心的期待。商业就是这样，商业就是这样，三个人一起说。哦、oh, 啊啊啊，盖的、啊、我意思，嗯、啊、嗯、啊啊、好的，重新来一遍啊
2: 。这个是这个后面不要说了，就没关弄到弄到它好了好、嗯好好嗯、啊啊好
4: 。大家好，我是商业就是这样负责后期制作与运营的董思哲。因为是做后期，平时很少在节目里出声，呃，今天很开心可以利用百期特别节目的机会和听友们做些交流。既然有这个和大家沟通的机会，嗯，我就还是想解释一些平时和听友们沟通的时候经常会遇到的问题。因为我们有一个微信账号嘛，就叫“商业就是这样”一个同名的微信账号。这个账号平时是我在使用，所以每天会有很多人来加微信。大家经常会问到一些共同的问题，嗯，第一个问题还是关于 show notes 的，呃，其实这期节目的一开始几位主播有解释什么是 show notes， 它大概有什么功能，以及为什么我们没有用一个中文名称去叫它，嗯，不过最近和大家交流的时候，发现还是会遇到一些其他的问题，比如有很多听友反馈不知道在哪里看，或者是会跟一些音频平台他们的。自动识别声音，然后转写成文字的这个功能给混淆。其实 show notes 的主要功能，一方面是对于当期内容的概括，另一方面就是补充当期节目内容的一些材料、一些知识点，把它们作为延伸阅读放在 show notes 里边，供大家拓展阅读。呃，此外就是一些基础信息，比如当期节目的制作人员名单之类的。那有些听友觉得找不见 show notes 在哪里？呃，这个可能是因为在不同的收听平台，它的位置确实不太一样。那我就拿自己的手机来举个例子吧，我用的是 iPhone 12然后现在的系统是 iOS 16.1 在大家用的比较多的这个小宇宙 APP， 收豆子还是比较好找的，就是每期节目的播放页面的左下角，点进去那个字母 I 的那个形状就可以了。然后如果是在节目列表的页面。直接点当期的标题，或者是下面的节目简介的一个文字节选的这个区域就可以。那么在苹果播客也类似，在节目列表的界面点击节目标题，或者是节目简介文字的节选的区域就可以。如果是在节目播放的界面，直接向下滑动，滑动到这个单集简介就可以。在网易云音乐呢，就是直接在。节目播放列表的界面向下滑，滑一下就可以看到一个叫“详情”的区域，这个区域就是 show notes。如果是在喜马拉雅呢，有两个在节目播放界面看 show notes 的方式，一种就是在播放界面直接向下滑，进入一个叫“节目简介”的一个板块，然后点击“查看全部”就可以看到完整的 show notes。另一种就是在这个节目播放的界面直接右滑。然后也会进入一个叫文稿的界面，这个文稿的界面也可以看到 show notes 是一样的。嗯，不过因为不同的平台的审核机制不同，或者是一些 bug， 有时候大家可能会遇到这个 show notes 显示不完整的问题。嗯，这个目前也没有什么好办法。呃，目前来说，小宇宙对于 show notes 的显示效果相对好一些，因为它支持插入图片，也可以添加外链，就是有些参考文章的链接可以直接放进去。另一个大家问的比较多的问题是怎么加听友群？其实加我们的听友群很简单，就是添加商业就是这样这个同名的微信账号，然后回答两个固定的问题就可以了。然后这个微信号和这两个固定的问题，我们都列在了每期的 show notes 里。那有些听友可能就会问了，哎，为什么要绕这么一圈呢？就是为什么不能所有人直接都拉群呢？其实原因也很简单，其中一个目的就是鼓励大家看 show notes。因为我们是一个信息密度比较高的节目嘛，但是每期的时间有限，一些资料没有办法在节目里和大家详细展开，所以还是想带动大家看一看延伸阅读材料。另一个目的就是设置一点点门槛，来营造一个好的讨论氛围。别看这一点小小的门槛看起来可能没什么，实践下来的话，还是确实是有用的。确实是可以筛选掉一些不太友好的，或者是来凑热闹的人，所以目前的几个听友群的讨论氛围整体还都是比较 OK 的。最后呢，还想简单聊聊这档节目的后期制作。节目从上线到现在一百期，对于后期制作风格的整体思路其实一直没有变过。简单概括来说就是两个字：简洁，一切都服务于内容本身的高效率的呈现。呃，不过我们的老听友应该有发现，节目制作的细节还是发生过几次迭代的。最开始的几期节目，基本上是在一个试错的阶段啊。当时甚至还有 BGM， 就是专门找着听音乐之类的。后来觉得没什么必要。然后有很长的一段时间，节目的一开始是有一个金句的环节，就是提取每期的一两句比较关键的。或者有趣的句子放在节目的最开始，用来吸引收听。后来呢，我们也感觉就是整体节目的信息密度已经很高了，再专门挑选几句话用来吸引别人对内容产生兴趣，其实也也没什么必要了。总而言之，就是一切都为了精准、简单的收听体验。目前呢，我们节目在制作方面还是有不少可以提升的空间的，比如目前每期用来分割段落的分割音。听感可能会有些刺耳，还有一些听友反馈节目的音量偏小之类的，这个之后我们都还会进一步优化。总之呢，就是感谢大家不断的反馈与支持，我们的节目能一直保持一个相对稳定的制作水准和更新频率，其实离不开我们两位非常优秀的制作同学的支持。所以这期节目我们也特别邀请了他们两位来第一次在节目里发声。我本来说，既然这期没有逐字稿，就希望他俩可以放飞一点。但我们这两位同学都是播音专业出身啊，就是非常的严谨，给我们录了两段听感非常专业的音频。嗯，现在想想，应该还是我的问题，就是工工作没做到位。那希望之后有机会可以和他们用一个更轻松、更日常的状态一起聊一聊，然后有机会给大家呈现一些我们日常的后期工作中比较有意思的一些点。比如说，之后如果再有特别节目之类的。最后呢，就是希望大家继续支持《商业就是这样》，支持《第一财经》杂志。谢谢大家。Hello， 商业就是这样的朋友们，大家好，我是潘欣。我从第六十八期，也就是 Nike 的那一期开始，加入到节目的剪刀手行列，和大家一起听节目。每个周四呢，也就变成了我个人的一个时间坐标。打开最新一期节目的评论区，都能够看到来自各个地区的账号，大家一起聊得热火朝天的。我觉得能够和大家拥有这样一段共同的关于节目的记忆，也是一件特别开心的事情。第一百期，我们大家一起加油呀！ Hello， 大家好，我是商业就是这样的第二把小剪刀魏月琪。很幸运，一才的四位老师带我走进了商业的世界。还记得我剪的第一期是《Manner》，到后来一期又一期，我也感受到了这座播客黄埔军校的严谨认真，看到了哪怕没有很好的录制环境、高端的设备，也可以产出一
2: 档优秀的播客节目。在这里，祝《商业就是这样》百期快乐！用简单易读的语言解读商业现象，商业就是这样
1: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在各大播客平台收听我们的节目，微信公众号“第一财经 eMaxine” 也会推送节目的文字内容。如果喜欢我们，欢迎在苹果播客给我们五星好评，并期待你在各个平台与我们交流。下期见。